0: 。。
1: 哎呀， yeah, 那个大家现在听到的是这个《塞尔达传说：御天之剑》的这一部的主题音乐啊，它也是在《塞尔达传说》历代里边音乐成就登峰造极的一座。那么我们今天的旅程呢，也会从这里开始。首先还是请几位嘉宾跟大家打个招呼
2: 。大家好，我是 Red。大家好，我是福贵
3: 。哎，大家好，我是 Cross
1: 。哎，还是老几位啊。那么我们今天也就废话不多说，直接切入正题，从《御天之剑》的故事开始
3: 。好的。
2: 呃，《御天之剑》其实是也是紧接我们上期说到的作品的下一部作品嘛，对吧嗯、上期我们最后结束是在《梦幻沙漏》和《大地的汽笛》，嗯，其实再往后就是 We 呃主机上的最后一部作品是《御天之剑》，啊、嗯呃，这部作品其实也是有很多的争议，然后也是得到了很多的满分，<对>然后在玩法和创意上其实也都是。系列的一个新高峰吧，啊，就咱们先举几个例子好了。比如说，我们知道从《御天之剑》开始，《塞尔达》系列的呃家用机游戏的音乐开始使用真正的交响乐的录音。嗯。我们去听刚才这个开场的音乐，我们真的感觉到它的表现力比起以前，呃，包括《风之律动》《黄昏公主》的音色、音质上，其实都有很大的一个改善。是啊。然后除此之外，就是其实在画面上，是吧？也是当时 w e 的。代表 V V 上画质的最高水平吧，是吧？其实上次对我们也批判 V 它可能是一个技能不是很强大的，技能比较孱弱，没错。但是
3: 但是哎，但是天剑嘛，啊、天剑把把这个孱弱的技能应用得非常好，他、哦、通过这个风格的变化啊，还有一些技巧，营造出了一个比较不错的画面
2: 。对对对，就很像是一个风之律动的卡通加上。黄文公主的写实结合在一起，形成了一个有点像油画，是吧？就是尤其是在物理上，这个远景就模模糊糊的，看着就好像一个莫奈的画作一样，是吧？印象派嘛，对吧？嗯、没错，呃，其实这个画风也后来也是跟我们现在看到的《旷野之息》的这个人设以及色彩这个风格是很像的。<是 S 1> 对，所以其实我我觉得我们今天说的作品啊、呃，包括《御天之剑》，包括之后的呃《众神二》《三剑客》，其实都。有点像是在为《旷野之息》试水或者铺路。其实，在这些作品里面，我们发现很多的出乎意料的一些设定，或者说是基于以前系列优良传统，是吧？而且做出了一些创新，都在《旷野之息》里面得到了一个继承和发扬。啊，如果咱们说上期节目里面我们说的这些作品都是在挑战一些新的玩法，其实我们这期这些作品仍然是这样。嗯，其实《御天之剑》的一个标志性的玩法就是体感。没错，大家应该都用 Wii 去玩体感游戏是吧？就很少有人用 Wii 去玩一个没有任何体感要素的一个游戏，对吧？啊，哪怕连《黄昏公主》它可能是最早开发在 NGC 上是吧？但是它移植到 Wii 上也是，是茂叔
3: 让让这么做的嘛？加了一个比较轻的体感，对，加了一个体感的操作。J C 那个林克呢是左撇子，对，然后为了符合这个广大右撇子这个啊。这个、对实,际实际需求对实际需求嘛，就把这个镜像了，<对>所以《为的黄昏》是一个镜像版的这个镜像版的
4: 啊。所以哪个世界才是真正的官方定义的世界呢？这好说了、哦说，这个
3: 就得看你自己的想法了，<是>因为每个人心中都有一个塞尔达。对
1: ，对
2: 那为什么这左撇子右撇子这么重要？因为就是我们的体感操作是吧？其实《黄昏公主》的无意版的体感操作大概有这么几个点是吧？有一个点就是林克挥剑。对、嗯，那如果我们是左撇子，然后我还得把这个手柄双节<结>棍，<笑>对，这不是不是左撇子，就是如果林克是左撇子，嗯、但是我们玩家确实右手拿着这个 V 手柄，因为这 V 手柄就跟剑似的在那挥，可能代入感就差一些，是吧？所以说干脆镜像过来，把林克也变成右撇子，因为世界上毕竟右撇子比较多。是？是
5: 嗯
3: 、对，其实其实黄昏的那个体感是比较弱的，它是一个弱体感。其实只要
2: 晃动手柄，林克就会出剑，对，<对 S 2> 具体跟方向什么的没有什么关系。但到了御天之剑的这个时期，其实他们研发出了，呃，更精细的这个体感配件，是吧？叫这个 Motion Plus 手柄嘛。嗯，对，就是我当时买的时候，原来买的就是那个 V 手柄，在后面直接插一个尾巴，俗称叫插屁股接一个
3: 屁股在那个 w 遥控器上、啊对
2: 。对啊 w 遥控器是一个。主手柄，然后加上一个双节棍嘛。
3: 双节棍，但是后来他们就出了内置这个 Motion Plus 的这个新版的手柄。嗯、到后来就
2: 不用插这个屁股了。我原来用这个同款的那个金色的
3: 。哎，对对对，哦、还有一个限定版的限定版的金色手柄，非常好看。嗯、然后你在这个任天堂俱乐部里还能继续的给它配那个另外一个鸡腿摇杆啊，还有还有别的，比如说拿去库 Pro 啊，嗯之类的啊。对，这个官方译名啊，但是最终没用上。那、嗯啊、为什么叫拿去库、啊
2: ？
4: Nunchak，
3: <音><音>好
2: 吧，嗯
5: ，原来是这样，对、哦、n o n c h a k 就是双节棍的英文嘛，嗯、对,对、嗯
2: 、，OK， 好，然后就是在《御天之剑》里面，其实这个体感真的是非常的精密，并且跟这个玩法是息息相关的。基本上每一个谜题啊、呃，都多多少少会用上体感。林克所使用的每一个道具都需要我们玩家真正做一点体感操作，那、嗯、比如说我要丢炸弹，<对>那我真的要挥呃挥动我的手柄，甩一下手腕，是吧？这个。才会有一个炸弹丢出去的感觉。对，那如果我的这个手柄我是，呃，指着地面是吧？像是在
3: 打保龄球。
2: 对，就是往前一丢啊，这个炸弹还能够成直线对吧？就是往前滚出去、啊，可能滚到一个洞里面就把一个小怪给炸死了、啊。这是他们用这炸弹的一些不同的方式吧？啊、对，其实我
3: 们之前也聊过，《塞尔达传说》之所以能被任天堂做出来啊，就是因为《塞尔达》本身就应用了各种机能啊，跟当时的硬件是配合着做的。比如说我们之前聊的这个黄昏也好，还有之前聊的那个沙漏啊、气笛<错>啊，应用 DS 的各种技能。对，同样的，这一这一座的这个天御天之剑呢，也是用了这个胃的体感，充分的去利用它。但是它其实，嗯、呃，在开发这个天剑之前呢，就想到要去怎么去实现它。但是开发的过程中，其实走了不少弯路啊。嗯,嗯，最开始呢，他们觉得这个。想在十之敌中做这么一个动作吧，就一个指向天空的动作，但是因为当时呢不太成熟，技术不太成熟，然后也没有实现。但是到了天空之剑了，这个最终把这个动作做出来了。然后我们再聊一下关于这个体感的开发吧，因为这一座天空之剑呢是想把这个 Motion Plus 用好。最开始他们就看到了那个《未的未运动的度假胜地》这个游戏，应该大家都玩过，玩过也都有很多这种竞技项目，比如说。呃，逐箭呀，射箭，还有一些飞盘之类的，他就是在充分利用这个 Motion Plus 的这种精致的体感去控制啊。我们可以看到，他他们在做完这个独家升级之后呢，然后清朝他们就觉得这个其实可以用在塞尔达里，包括那个射箭。当然我们玩那个射箭的时候，感觉代入感非常强，用手去拉弓啊，各种表现都非常好。嗯。然后呢，清朝就说：“哎，这次我们就试一下吧，嗯，嗯去做做吧。”但是做的时候，他们就想到一个问题啊，因为这个度假圣地这个游戏呢是分项目的，每一个项目呢都有单独的这个单独的这么一个小游戏，比如说射箭就是射箭，你不会在射箭的同时去玩竹刀，对吧？嗯、但是塞尔达不是，你在射箭的同时，你还要顾及下一步的操作，比如说你要去砍个草，或者你要去丢炸弹之类的。所以说，清朝觉得是不是有点麻烦呀？啊，这事可能不是太靠谱吧？
4: 对，不是特别靠谱。
3: 我们要不就弱化一下吧，也别用这个 M P 这个配件了，我们就做一个之前用旧旧版的那个手柄也能玩的，就跟《黄昏公主》差不多，然后配合着按键来做。啊、呃，开发团队说行，咱就先这么做吧。做着做着呢，青昭就感觉到背后充满了压力因，因为同时呢，任天堂内部还有其他组在问青昭老师，为什么你不用这个 Motion Plus 去做这个东西啊？啊，这个塞尔达难道不不用这么高端的技术吗？我 <What? S 2> 清朝说啊，你这个你竟然问， <Cheer S 2> 对你竟然问到这个问题了，那我这个面子不能丢啊，好吗？于是呢、啊，社会性的压迫，哎，啊、真是来来自这个内部的压迫、啊，让这个清朝觉得、啊、我得给塞尔达争光呀，是吧？咱毕竟是任天堂的铁招牌呀。是，于是呢，清朝就厚着脸皮给这个团队说，要不咱还是用这个 Motion Plus 吧，好不好？那个团队就说我们。基本上把按钮操作的战斗都做完了，你这时候来说这个事儿是不是不太好啊
4: ？留给 H D 版吧。哎
3: ，但是最终还是觉得，毕竟是要给未来做一个游戏嘛，嗯嗯嗯啊，我们还是要想尽各种办法去把它实现，去应用它的各种硬件，这就是《塞尔
4: 达传说》这种软硬结合的优势。啊、嗯，我第一次玩到射箭那个环节，拿到弓箭的时候，我不知道要瞄要,要那个蓄力，哎哦，然后我就。基本上靠运气，就是完全每一次都是直接发，呃，然后那个那个那个准心就会跑的巨偏
3: 。那因为你体感本身就可以提供一个比较好的准度嘛，不是？
4: 就是因为他那枪箭会自己偏啊，哦、好好<笑>所以我就完全靠运气，跟这卡
5: 了半天。在这
2: 游戏里，如果实在是懒得去用体感去拉弓射箭，其实就是摁住那个按钮一段时间，它也会帮你把弓拉好。哎、但如果你想。有这个代入感嘛，是吧？就是就咱不是拿着双节棍控制器和手柄嘛，一手一个，对,对吧？<对 S 2> 咱们就呃右手拿着弓，左手把这个控制器往自己的身后一拉，其实就像是真正的拉弓动作一样，就可以很快速的完成这个蓄力。嗯，对啊。我最早玩这个的时候，其实也是呃看了很长时间每一个道具，甚至每一个操作它的这个叫什么教程吧，或还<教>是<授 S 1> tutorial？ 对,对，其实天剑。尤其是位版的天键，它给林克当前所能做的每一个动作都有一个菜单的提示。打开这个提示就能看到，<对>哦，晃动一下这个手柄，哦、我就能滚动啊、哦。在对、嗯、对，对在
3: 那个位版的这个天键里，你可以看到它有一个设定界面，是清爽还是大师啊？就是这个、嗯、对。大师或者是一个辅助，辅助的话，它会在那个画面的右边一直显示你的手柄该如何操作、嗯、啊。如果你慢慢的成长之后，你练就了一身本本领，就不需要这个界面去挡着你的视线了，就可以把它清除掉。嗯啊、其实本身
2: 也没挡多少。嗯
3: 、哎，后来我就直接把它撤掉了，嗯、为了看更多画面嘛，因为画面确实漂亮。哦、是
2: 的、嗯，啊，但是哪怕是这么多的提示的工作，是吧？还是有很多当代玩家说：“哎呀<是>，这个体感玩不明白。”
3: 哎，但是。嗯有一个特别好的优势就是什么呀？这这种体感的操作，其实到最后会给你练成一个肌肉的记忆。对，一旦你的肌肉熟悉了这个体感的操作了，你完全不需要去去反应要按什么键，就像就像那个格斗游戏，你要去搓招，对,对吧？你要按下半前，然后再按圈还是叉什么的，你不需要啊。没错，你这直接想想想挥刀，就直接把把那个遥控器往前一甩，就可以把刀挥出来<对>啊。包括发招啊之类的都可以操作，这样的话完全就跟随着你的。嗯胳膊的挥动就动了，它不会因为你记不住各种招式而出现偏差，对，嗯、然后
4: 就可以修电视去了，哎<对>，是丢<笑>出去了所。所以
3: ，所以要提示你要把腕带绑在手上
2: ，<对>是。对，就就是为什么就是玩这个游戏，我们必须得好好的看清楚每一步操作的一个说明啊。可能有的一些玩家，其实我认我自己认识的，也是在贴吧真正看到的啊。就是除了极少数是他们自己的设备有问题，就是这个 WeMoT e 本身就不是很灵敏，可能以前摔过，或者是玩的太多了，对吧？有可能
3: 组装的，嗯，
2: <笑>有可能，嗯，不是原装，那也有可能是，就是他压根儿他拿着手柄就拿错了。它就压根儿它就不是正，就是正正的指着这个屏幕，或者它那个红外线的那个接收器压根儿就放错了地方，就是其实也有一些。这种就是硬件上他们自己没有研究明白，然后他们就去怪这个游戏调教的不好，是吧？嗯，确实
4: 当时也没有中文，呃
2: ，是啊，对，就是汉
3: 化版嘛。但其实这个体感来说的话，对于一般人来说是有一个适应过程的。对，包括宫本茂自己当年在这个 E 三展示上去操作的时候，也发现了很大的问题。嗯，然后最后团队归咎说是啊 ，E 三展方的这个展厅里有很多 WiFi 信号啊，在干扰干涉，哎，被影响了。其实大家都明白是这个东西没有调好啊。对，但是后期呢，我们通过这个不断的调整啊，包括有使用了一些技巧，就就会让这个游戏的这个体感更加好了。嗯，大家之所以一上来可能会觉得比较别扭，因为大家因为很多玩家都是这个都已经养成一个思维定式了。这种游戏嘛，你按方向键，然后按按按钮就可以操作了啊，不需要那么复杂。但是天剑突然就把这各种体感都加进来了，玩法玩得特别疯狂，大家就有点受不了。
4: 有点
2: 像沙漏的全触屏嘛，其实也有很多人不是欧也。啊<对>像
4: 我这种就是我不是特别喜欢看教程的，有时候或者没有那个耐心的，就会进入一下就就就有时候就会懵的，因为尤其你是过一段时间你再捡起来的时候，你真的不知道该干改，得重新学习一遍。而且对
3: 于当时的就是更硬核的玩家，他们还是喜欢握在手里用用手柄去操作，所以我们知道那叫 Pro 手柄嘛，对吧？就喜欢那种原始的操控感，他可能会更加反对这种这种感觉。
5: 哎，这
2: 点我倒不是很认同，就是反正我平时玩像这种体感游戏，包括物理上。这个 we 运动是吧？包括那个 we <对 S 1> 健身，那叫什么 we we fit 吧？是吧？就还得拿拿一个瑜伽垫是吧？对， w e
1: fit 有专门的设备的 ，we fit 版、嗯。对对对，但是
2: 也是都是这种代入感很强的游戏嘛，是吧？就我就很享受这种过程。就是我原来看那什么《生活大爆炸》嘛，《生活大爆炸》里面那个 Sheldon 就是， s,、嗯、<S h e l d o n 和 Leonard 这这几个人不都是那个呃特别宅，有呃爱打游戏的嘛？他们家里就各种什么主机都有啊。他们玩这 we 的时候射箭对吧 ？Sheldon 就是。他甚至要到，要把手伸到背后去拿一根虚拟的剑出来，嗯，然后呢，跟他跟他当前手上这个虚拟的弓，他放到一起，然后他去拉弓射这个剑。对，那旁边人就问他，那个肖盾你在干嘛？这游戏没设定让你干这件事儿。肖盾说，任天堂很努力的在给我们增加这代入感，对，我们得照着这个玩这才有意思，好不好？其实
3: 还是看你能不能接受这种新颖玩法，对吧
2: ？就我我最早玩这黄昏的时候，就是那个。很弱的这个体感<对>是吧？嗯、就是他不是有他不,有,它不有各种剑技嘛，是吧？嗯、大跳斩就什么背后斩，就是你你先侧、嗯、侧着轱辘一下，嗯、然后滚到敌人的后面去，然后你再来一个像升龙机一样，对吧？然后唰来来一刀，对吧？我真的会到沙发上去，就是原地三百六十度起跳，我会我会转这个动作出来的，对。然后<对>反正就当时没有没少被。家里的亲戚们说，是吧？嗯，后来换电视了。<笑>对,你,对你这样玩扰民啊<笑>，会有这种情况。但我觉得，反正我觉得这个它能让我们想怎么挥剑怎么挥剑，是,吧是对，当时或者亲手的、这个、演乐起挺舒服的、这个。对
3: 对对，当然天剑的那个很快乐，广告也都是在体现它的体感优势啊，包括把这个。罗宾威廉姆斯，罗宾威廉姆斯还有塞尔达威廉姆斯都叫过来啊。罗宾威廉姆斯，我们大家都知道是一个铁杆的塞尔达粉丝啊。没错，他闺女为什么叫塞尔达威廉姆斯，就是因为他喜欢塞尔达，对啊，所以就给他取了这个名字。罗
2: 宾威廉姆斯的长相其实很像《旷野之息》的海拉鲁王啊，就
3: 是，也是，对，当时有有传言是在致敬的。这个具体我们也不太清楚，对对对嗯、但是呢，他确实是一个特别铁杆的塞尔达粉丝，嗯，然后当时任天堂就下血本吧，也不也不应该也不至于下血本，<对>毕竟粉丝嘛，那代言自己喜欢的游戏，这是<对>这是一个特别好的事啊，双赢的事儿。然后他们就去拍了几个真人广告，我们就可以看到，嗯，他爸呢，罗宾威廉姆斯在教这个塞尔达怎么操作，怎么射箭，然后。就特别精准的那个射箭的技巧，然后那个他闺女就把他爸叫做大师啊，就觉得特别厉害。Master，Master <笑>。然后包括后续呢，有有几个 CJ 的广告，嗯、就是天空中掉下很多这种真实的剑跟盾牌，然后有的会插在汽车上，落在地上。嗯。这时候你去拿一把捡起来，每个人都有一把自己的剑跟盾，嗯、然后画面就切换到你在玩《天空之剑》，告诉你这一次你自己用手把握着自己的剑和盾，亲自的去上阵<对>去迎敌。对，刚好
2: 一手一个手柄，对这
3: 个代入感真的非常强
2: 。<笑>对我就是，我就觉得这种有代入的感觉，这个玩法很快乐。其实一开始触屏那会儿，这种感觉还真的不是很明显，就只是觉得<对>哎，触屏哎，好高级，对吧？那会儿很多手机都还是按键手机，智能手机还没有就是占据一个主导地位的时候。那个时候我觉得哎，触屏觉得挺新鲜的，<对>但是它绝对不是给我一个特别强的一个，嗯、就是我手手里拿着剑，手里拿着盾，我要去。是吧？救救我的女神去，对吧？但那是另一回事儿啊、嗯。我觉得怎么说呢？就是大家都要嗯、呃，保持一个开放的心态去接受这些有意思的设定，对吧？是。可能很有<对><这 S 2> 可能的粉
3: 丝肯定会会可以时刻的接受这种新的变化啊。是今天我这不就是劝是劝说新入坑的朋友们对吧是,是,是,是吧？
2: 啊、对。然后另外值得一说的就是，其实 Switch 的。体感的校准好像，
5: 感觉没有位舒服是吧、哎、
3: ？Switch 版的并没有胃那么舒服，因为胃当时可能他们的，包括他们的。配件啊也好，会是两端都可以，嗯、都可以去限定它的范围嘛。我们可以看到，为因为当时还有一个红外的那个接收器，<对>嗯、只能朝着这个方向去做这些。从电视发发出来的红外线，然后用手柄来接收定位，<对>可能会更精准一点。为、嗯、呃 ，Switch 的话，我感觉 JoyCon 会比较飘，因为是单纯的一个体感，可能会比较飘。本来这手柄就爱飘、嗯<笑>哎，所以你在操作的时候，可能要不断的去。位校准它，对，啊、把它<的>把它定位到电视中间。当然，我们在玩位版的时候也会有这种情况，<对>但是相对来说的话。我个人感觉 V 版会更加流畅、准确一点。
2: 对，并且 V 版的这个手柄它比较厚、比较沉，握感会比较好。对，握着就真像一把真正的剑一样
3: 。哎，但是 Switch 版也有自己的优势 ，HD 之后的画面会更加好。然后还有官方中文，这非常重要。官方中文很重要。对了，要不然百科都不知
2: 道怎么翻译。哎，是，然后
3: 你还不知道怎么改，对不对？对啊，然后它还有一个优势就是可以用按钮来操作。呃，其实这个按钮操作也是多了一
2: 种选项。嗯、对对
3: 对，就因为很多这个掌机玩家嘛，对吧 ？Switch 掌机玩家都会觉得，如果我天天完成就用体感去玩的话，就必须得接电视，很麻烦啊，或者是把它摆到桌面模式。是但是掌机模式的话，你用那个两个摇杆去模拟这个键的操作也是非常流畅的。它甚至有在有些时候都会比那个体感。操作起来会更加流畅。嗯、比如说砍竹子，嗯、<吧>砍竹子的话，你用按钮来做的话，<对>可能就会打破它的记录，嗯、甚
4: 至做到把它归零。对，如果是
2: 用体感的话，就够呛了。嗯、体感在 V 版里面原来是可以的，但是。哎，说到、呃、H D 就没有了
4: 。H D 版的画面，你觉得因为它相比 V 版应该是有更清楚了很多。对，但你觉得对于这种美术风格来说，嗯，你更清，你更喜欢哪种？但
3: 其实我就像黄老师说的一样，其实我更喜欢为那种模糊的感觉，因为本身这一次《天空之剑》嗯，呃，宫本茂把它称之为可移动的画，因为它的所有的灵感，包括天空和远山，都来自这个印象派画家保罗·塞尚，对吧？我们都知道塞尚其实是、嗯。后印象派的这个画家嘛，但其实他本起家还是从印象派来的，他的所有的绘画的方式啊，都是来自于这个印象派的这个发展。嗯，印象派大家都明白，就是他会他比较喜欢去追求那种模糊的感觉啊，其实就是通过色彩去表现色彩，并不是去表现像呃跟他相对来说的话，就是我们之前聊过的呃黄昏公主，其实更像一个学院派的画风。学院派嘛，就是他们会。呃，更加写实，更加精致，但是印象派正好相反，嗯，他、嗯、会用更多的颜色来启发这个画面。我们可以看到，这个塞上其实也画过很多这种水彩的风景啊，嗯，所以《天空之剑》其实也属于一个印象派的水彩风格
5: 。对
2: ，其实 Cross 老师刚才说这个印象派的美术风格，我也想提一下印象派的音乐风格。嗯，呃，其实系列以往的作品其实从《时光之笛》开始吧，嗯、因为有很多是要求我们玩家。自己要真正演奏一首曲目的，所以经常他们的音乐创作都是很偏向于旋律性的一个、一个、一个方向，可能是有很多的伴奏的这个乐器，但是肯定是有一条。呃，我们听着非常清楚的一条主旋律，我们管这叫主调音乐。嗯、这也是像以前什么海顿啊、莫扎特、贝多芬他们古典主义时期，就不是说浪漫主义、印象派的那些人他们会写音乐的方法。但我们在《御天之剑》这部作品里面吧，就是比起以前的包括黄昏，包括《黄昏》、包括《风之律动》这些这些作品，嗯、呃，他的创作其实更有意识流的感觉，他所使用的一些创作技法其实也更偏我们现在说的。二十世纪音乐或者叫严肃音乐是吧？就一个学院派的一种写法。当然，这个学院派不是说就更像商业音乐，对吧？不是说这个更能被大众去接受的。它反而里面使用的一些和弦，我们能听出来，就不是咱平时听什么周杰伦的,的歌里面会用到的和弦。对，很严肃规整，不能说严肃规整，只能说是。从创作的方法上，从根本上就不一样
3: 。了、哦。嗯、所以他就最后选择用交响乐团来演奏这个音乐，对，是有这个原因、
2: 嗯，也是能够更好的去怎么说呢？去
3: 表现表现这个学
2: 术精神吧。吧对、嗯、我举个例子，比如说咱们平时用的和弦是哆咪嗦，是吧？嗯、可能是这样，是吧？就是哆瑞咪咪发嗦这个和弦，音与音之间是差一个音的，对吧？嗯、这是三度，两个三度叠在一起。嗯、那咱们比如说。御天之剑里面可能有一首曲子，他会用哆嗦来啦的一个，这叫什么五度五度组成的一个和弦，<度>对吧？哆来咪发嗦嗦来先哆来咪发，对吧？对对都是五个音的一个距离，他去把这个东西当成一个和弦去用，嗯、所以这个听觉感受其实就跟咱们平时三和弦就是要么开心，要么伤心，要么比较生气，对吧？它就又不一样，它可能就是描绘一种。庄重肃穆的，但是没有感情倾向的，是吧？嗯、纯纯的这么一种感觉。嗯，对，在很多
3: 就感觉听着很神圣
2: 。对，其实很多小伙伴说到系列作品，哪个哪哪哪一部作品的音乐最令人印象深刻？很多人会说，比如说《黄昏公主》，很多人可能会说《风之律动》或者《时光之敌》，但其实从音乐写作的难度和丰富程度上，就是写作手法的丰富程度上，嗯、其实《御天之剑》真的是远远的甩了以前的作品一条街。嗯，对。那我们现在听到《旷野之息》的音乐，是不是也有很多有点这种印象派或者意识流的感觉，<对>是吧？嗯、就是他<对>我们在大地图里面走着走着，突然来一个，噔噔让人弹弹一个旋律，我也不知道这是什么和弦，是吧？嗯、但他听着好像就跟市面上咱们平时听的音乐完全不一样。是这个。这个怎么说？这个想法其实最早就是从《御天之剑》这个地方开始的。对，所以我是不是说的太多了？其实无论是画面啊，嗯嗯、还是音乐，都是有受到这部作品的启发，都受到
5: 天剑的启发。所以
1: 说，福卫老师刚才非常激动的表述了非常多关于音乐方面的这个见解。对对对、啊。所以就是容我提醒一句啊，嗯、我们这个塞尔达音乐节目是不是该更新了呀？
3: 嗯，有机
2: 会的话可以不
1: 要顾左右而言他，你肯定有机会。哦，好，没问题，你可以把《王国之泪》一块哎，肯定的，对，妥妥的。我肯定要做一期
2: B 站视频，就专门解析《王国之泪》的主题曲或者
1: 怎么样。太好了，太好了，记小本
2: 对
3: ，然后我们继续说回那个画风啊，因为我们刚才聊到《天剑》属于印象派的水彩风格，是，它并不是一个完全的油画风格，对，它偏水彩的这点呢，我们当时的这个画师何天拓也在聊啊，他希望用一个水彩来表现这整个整个画面的风格。对
2: 。和田拓就是《旷野之息》的主画
3: 师。哎，嗯、这个和田拓其实他第一次画《塞尔达》就是《天空御天之剑》对。对、啊，这个和田拓是我比较喜欢、非常喜欢的一个任天堂的化石。嗯、前任天堂的化石，他现在已经从任天堂离职了啊。他是八三年的啊，只比我们大了不没有多少。东京艺术大学毕业的，然后他入职两年之后呢，这次天《天天剑呢》呢有一个比赛，就是看谁能画好林克，就内部有一个小有一个比赛。结果呢，这个和田拓就完全就胜出了，因为这个和田拓我们可以看到他画的各种的临客也好啊，包括天剑、包括旷野，他的人体比例都非常的精准啊，包括他的透视也好，他的基本功非常好。然后他呢，这次画这张临天天剑的临客的话呢，就是因为他当时看到他所有的技术功都特别好，最后就选中他了。嗯,嗯，他觉得他有一个主张，就觉得作品呢不仅不只要好看嘛。还要经得住时间的考验，因为他觉得，如果你现在画这张画的话，你没有一个很好的基本功，然后你去大量的吸取一些现在当下流行的一些元素，去把你这张画铺出来，嗯嗯然后看上去临暂时看上去还是比较不错的。但是如果时间久了，你会觉得，嗯，就露出了很多问题。所以他觉得这次呢，他想用一个水彩的风格，一个经典的风格，嗯，来体现林克。嗯这个角色啊，然后包括他画的那个塞尔达公主，我们也看到是非常漂亮的，
5: 嗯
3: ，包括我们看到，呃。为什么说是印象派水彩风格呢？你看到那个有一张比较经经典的这个塞尔达的插图，它的头发的阴影部分呢、嗯、是用了紫色跟青色、哦、啊，这就跟我们之前聊的那个呃学院派的风格是有区别的。你看那个他们会用一些黑色啊厚重的笔法来体现，对对对《黄昏公主》就是这种风格啊，用一些黑色啊或重重色去描绘阴影。但是印象派水彩风格这个是不同的，它会用一些青色、紫色一些亮色。来画有有有有色彩度的这个颜色来画阴影，让整个画面看着没有那么没有那么沉重啊，非常的活我今天讲的好
5: 专业哦，咱、嗯嗯、就有点聊多了。
3: 了但其实这个，因为聊完这些嘛，我们才能感受到天剑为什么会这么好，没错，是,<吧>是
4: 的。那这部作品其实对于系列来说也有很重要的一个意义，它算是二十五周年的时候一部纪念作品，没错。<对>这部
2: 作品其实跟着这部作品一起发售的嘛，不是就是同年还有这个三 DS 的《时光之旅》重制，对，嗯、是吧？以及还有这个二十五周年，不是也有一个庆祝的一个纪念书籍嘛？<念> S, <S 是吧？这个 h oria, <对>《h i Road History i》叫我们叫《史记》或者叫编年史，嗯、是吧？洪洪
3: 、嗯、<对>老师的初心嘛，<笑>是的<对>，嗯
2: ，对。虽然这本书里面的很多内容都已经被我们现在的《塞尔达传说百科全书》给覆盖了，甚至里面一些时间线的一些细节，在百科里面还得到了一个。相当于是一个订正或者说再版啊，但是吃书了
1: ，对，有有点吃书的嫌疑。
2: 对，这《百科全书》里面怎么怎么圆的呢？说的是这个啊，我们因为一直都在获得新的证据嘛，这些证据可能会改变我们对于这塞尔达时间线的解读。就是每一个人对
3: 塞尔达都有不同的理解、啊。对，
2: 就就整得好像是这写书的人，好像是是是什么海拉鲁的哪个研什么史学研究者似的，是吧？就反正给我们一种。这莫名其妙的这种代入感哈，但是还挺好玩的。其实整个也是能够自圆其说，并且编年史里面还有很多天剑相关的一些人设或者一些概念。书里天
3: 剑的设定集占了大部分。对，因为
2: 就是推这部作品的嘛，嗯，特别好的一本书。对，感兴趣的话，嗯
3: ，所以我们刚才聊了，去买。我们聊这么多天剑的这个美术也好，音乐也好，无非就是想告诉大家，这个二十五周年。的《塞尔达传说》天《天御天之剑》，任天堂对他是非常重视的，是，所以呢，他们包括从开发到制作到最后宣传，都下了重本。对，对
2: 其实，在故事上，或者说在咱们这个背景的设定上，也能显示出他跟这个系列的，呃，以前埋的很多条暗线，其实都做了一个收回和一个。嗯啊、呃，怎么说一个传承吧，是吧？<对>相当于，我觉得
3: 他们在、嗯、在天剑立案的时候就想好了，要用这部作品来开始把这个整个塞尔达系列统一一下，对，把系列的时间线给出一个
2: 官方的解释，是吧？编年史也是第一次官方真正对这个。话题做出一个回应，明确的一个答案，对吧、哎？所以一天
3: 之间就放在了时间轴的最开始。嗯、对，就是
2: 这一部作品的故事是发生在所有故事的开端。嗯、对，在那个时候就是加农多夫什么的，那都是以后的事那是以后的事儿，古夫什么的都没出现。这些人最早的时候是海利亚女神和地底的一些邪魔的一个战斗。当时的这个最终 BOSS 叫做终焉者，是、啊、吧？终焉者英文叫那个 Demise， 就是死亡，嗯、是吧？对，非常。怎么说呢？很害人的一个家伙啊！据说不同的人看到它形态都不一样、啊。反
3: 正它整体来看就是一个大刺球，嗯、啊，啊、是吗？大刺球<笑>不是吧？就那个它的那个，他以前他另一个形态，那个形态，怪兽形态啊。它、嗯、形态
2: 比较多。Demise 就是死亡啊，就是非常害人的一只生物，或者说一个远古的魔王啊。嗯、这位魔王跟这个叫做海利亚女神的女神，其实也是本作品第一次登场。是吧？就是以前其实没有海利亚女神这个东西，我们现在玩《旷野之息》，知道这个女神到处都在，是吧？给我们这什么心之容器，对吧？这些东西啊，其实是那个时候跟海拉鲁的这这位魔王交战的一位女神。那这个女神她把终焉者给封印起来了，嗯啊，在这个战斗过程中，为了避免所剩不多的这些海利亚人吧，是吧？希望他们能够存活下来啊、呃，把地面上的一片陆地给升到了空中。这片空，这片天空上的这个岛屿就变成了我们后来知道这个叫做天空洛夫特，嗯，就是一个，呃，大家都在云上是吧？云之上去和平的生活，谁也不知道这个陆地下面都发生了些什么事情。那海利亚女神最后把这中焉者给干掉了之后，是吧？给他封印起来。嗯，但她知道这中焉者其实挺强的，嗯
3: 、但他打打不死他，对，只能封印
2: 他。嗯、没错，他虽然能够使用创世三女神有一个。呃，不，不是说使用他，虽然知道有这么一个力量叫三角神力，哎、嗯，创世三三女神留下来的智慧力量、勇气，对，吧？但是因为他是神，他没有办法像一个正常的人一样去触摸这个三角神力，去使用他的力说
3: 嗯，其实海利亚女神，嗯，她的神级在三女神之下。
2: 其实照这么说，应该是这样理解的、啊。对，嗯，嗯、在我自己的同人设定里面，海利亚女神是三女神的妈妈，但是那是另一回事儿、啊，好吧？行，就是我感觉，就是我我个人觉得，海利亚女神不一定比三女神弱，她只是更亲民，嗯、或者说她可能就愿意收拾那三个女神留下的烂摊子，是吧？她就是喜
3: 欢照顾这个，我个人的理解
2: <笑>。对，那海利亚女神，她就想，哎，那我既然要。消灭这个魔王，我就得用三角神力。嗯、对他有一个设定啊，就
3: 是他身为神，啊、不可以直接使用三角神力。对，哎
2: ，就好像是母亲不能看女,女儿的日记一样，是吧？嗯、就是母神啊、呃，不是，咱咱不能说他是母神，是吧？海利亚女神不能使用其他女神的神力，是吧？嗯、就这意思。所以他最后想了一个什么招呢？他自己转世，变成海利亚人，也就是当代的塞尔达。嗯、当时其实都没有塞尔达公主这个头衔、嗯、是吧？他是当时只是。天上有一个骑士学校，因为大家在这个学校里面学习怎么骑鸟啊，是吧？就是天上的人们嘛，是吧？就天天在天上各个岛屿上飞来飞去，他们有骑着他们自己的洛夫特飞鸟，就在这个骑士学院里面去学习、念书啊，是吧？了解这个世界呀、啊，这方面的知识啊。嗯、对，那塞尔达就是这个学校的校长的女儿<来>啊，然后呢，<对>就跟同学校的同学叫做林克，嗯，是吧？就是是青梅竹马，是非常要好的一个关系。那。他转世成为这塞尔达之后呢，就慢慢的出现很多这些征兆。塞尔达晚上做梦，他会梦见啊自己好像有什么宿命。然后林克自己也是，就就会有这些预知的这种梦。然后、嗯、呃，终于有一天，<对>塞尔达跟林克在他们那个学校办学二十五周年，有一个我,我们的开篇也是，办学二十五周年，应了这个二十五周年、呃，没错。嗯嗯、开
3: 篇也是林克的一个噩梦，
2: 嗯、没错。对啊，嗯、然后他们后来就怎么着呢？他们就在这个。庆典上嘛，是骑士学校嘛，对,对吧对？在庆典上，他们骑、嗯、骑着鸟,鸟一起出去，最后就被一个来自大地上的黑暗的旋风把塞尔达给卷走了，塞、哦、尔达就落到云层下面去了。对，然后林克虽然他被救了起来，但是他。很担心塞尔达的安危，他说：“哎呀，我也要到大地上去冒险。嗯”这故事其实就是这样开始的。嗯、然后到
1: 了,到了地面上，塞尔达是谁？哦
2: 、<笑><笑>到地面上就开始这怎么开放世界了？是吧？对对对,对,对其实还真不是，其实旷《旷旷野之息》其实是真的给我们一种。就是完全不想救公主的感觉，对对对,对,对是<吧>，天剑
3: 的话还是全。天剑对对
2: 、啊、天剑对于这对 CP 的，线索对呃刻画的非常好、啊，因为我们称
3: 天剑叫祖先恋爱史。
2: <笑>对，就是我们有你的谣言，说话
1: 也挺重的。<笑>对，有
2: 有谣言说这个后来的海拉鲁的大地上的很多人其实都是。初代的塞尔达和不是初代，这、就是天是天界的塞尔达和林克生出来的，是吧？你要
3: 从这个血脉传承来讲的话，<吧>嗯，应该是这意思，肯定是
2: 这样的。就是除非后来有更多的天上居住的人民掉下来嘛，嗯、对吧？嗯、但肯定是塞尔达生的，不是掉下来，就是定居在地面
3: 上，嗯、好吧？嗯、对,对对，会会从天上地下。穿梭嘛
2: ，但我们最了解的，像历代的塞尔达公主，肯定都是继承了这位女神转世的塞尔达的血脉。这就为什么我们现在说塞尔达公主是啊、呃、女神之血嘛，对吧？那林克叫做勇者之魂，对啊，就是勇者的这种英勇的精神，是吧？在每每一个时代的海拉鲁里面，都有最英勇的。少年是吧？挺身而出
3: 。对,对我们之前聊过帽子的来历嘛，这次又大概解释了一下绿衣服的来历。因<对>正好那一届他们骑士学校嘛，每一个骑士每一届的衣服都不一样，有黄的，有红的。正好到了林克这一届了，嗯、他们的骑士的衣服就是绿色的。哦
2: ，对，都是一些很有意思的。就是跟就是了解
4: 这个系列的人，就立刻就能明白哦，这块他讲的是这个意思。
3: 对，知道这个梗是。而且这一
4: 座其实是把大师之剑的整个来历写的非常的清楚了。没错，这一
3: 座从立项开始嘛，天天御天之剑嘛，最重要的就是剑，第二个就是天，嗯。所以这个剑就指的大师之剑。
2: 嗯啊、嗯，然后还有呃，其实天也可，咱们也可以说那个洛夫特飞鸟，对，就是林林克的、呃、飞鸟小伙伴是一个红色的。嗯洛夫特飞鸟，它它跟其他的大家可能是蓝色呀、啊、黄色啊、绿色、灰色这些，它名字叫什没错，就是虽然没有一个给我们命名这个鸟的机会，但我一直管它叫小红，是吧？就是我自己对的一个命名。嗯、对，然后这个鸟，那如果各位在玩以前的作品的时候，包括像《时光之敌》啊，《黄昏公主》里面有这个海利亚盾，也是《旷野之息》里面那个最强的盾牌之一，嗯、对,对不对？我们能发现这个盾牌上面其实是画着。红色的一只鸟，去奔赴向一个三角力量、嗯。嗯、这其实也是符合《御天之剑》的这个剧情的，因为在《御天之剑》的剧情里面，林克就是骑的这只鸟，这只鸟，然后他后来去收集三角神力，去对付这个古代的魔王，这个终焉者。
3: 对，其实这个其实这面盾在每一部作品里的造型都有点不同啊，有略微的区别，<对>但是从《天剑》开始，他<是>会把这个盾的形状暂时定下来了，对，并且延续到《旷野之息》。对，嗯、也
2: 是给这些意意象。赋予一个历史意义，是吧？<对>就是以前可能我们就知道，哦，塞尔达系列的盾牌上面喜欢有鸟，是
5: 吧？
1: 嗯
2: 、但是现在我们知道，哦，它这个鸟其实是源自于太古时期，他们还在天上生活的时候，其实大家就是骑鸟的，是不是？是有传统的，对。没错，延续了他们先做游戏再编剧情的系列传统，是是，<对 S 2> 都是这么玩的。对，并且就是我觉得其实就是圆的非常好，嗯、是吧？啊，也是解释了包括以前的系列里面一些地名，包括像什么海利亚湖啊，对吧？这海利亚是什么东西？我们知道海利亚人，但是海利亚这名字是哪来的？哦，原来以前有个女神叫海利亚，是吧？这都是一些很
3: 不错的一个解释。<对 S 1> 是的，对，这个鸟的形状其实就是女神海利亚的文章呢。嗯，然后我大概大概说一下天剑的这个动作吧，这个是一个很有意思的问，很有意思的故事啊。嗯，我们可以看到这个天空之剑有一个标志性的动作，就是你把这个。为的这个遥控器指向天空就可以蓄力，这是一个非常中二的设定啊，感觉非常中二。那是谁想到这个这个事儿的呢？还是宫本茂嗯，我们我们通过我们这几期来来聊的话，我们可以看到宫本茂其实茂神他是非常厉害的。首先他有各种各样的想法，他会给这个塞尔达这个制作组给提出一些很有意思的点子，让他们去实现。然后呢，茂神自己呢又能想各种有趣的有趣的事儿。然后这次呢，他是半夜了给清朝打了一个电话，说：“哎，你们这个不是之前在想着让林克去用剑挥砍吗？对吧？”嗯、啊，清朝说：“对对对。”然后茂生说：“<笑>你能不能让剑停下来？”清朝说：“呃，你是什么意思呢？说具体的。”哎，然后郭文茂就说了：“你让林克把剑停下来，做一个指向天空的姿势，这样的话呢，哦、可以蓄一个力。”后后期呢，清朝大概就明白什么意思了，就是、说：“哎，那是不是蓄力之后又可以释放一个剑气过去？哎，这样一下子二合一了，一石二鸟，就通过一个一个点子解决了两个问题啊！这样就会你会看到我们在后期玩的时候，可以通过指向天空蓄力，然后释放剑气这个操作。他们当时就说，宫本茂确实是一个非常天才的人物。”他能想到利用这个 Motion Plus 这种这个体感的配件嗯，去高速化的还原这个动作，对。然后同时呢，他在还原之后高速化还原动作之后，又想到可以把键停下来，啊，这样两个完全不一样的概念都被他同时想到了，大家就纷纷说，如果这是我想到，那该有多好啊！就非常直觉的天才猜想，对对对，这就是说我们就是说茂神之所以会称为神，确实是。有有原因的，很牛逼
5: 。嗯
4: ，但是我觉得大半夜收到领导电话，告诉你工作要这么做，也是一个挺恐怖的事儿
3: 。对，其实还好。如果茂申告诉他说你别做了，重做吧，是不是？那会更加那就更可怕啊，还不如这样的。然后我们又聊到这个当时说的这个动作的问题。其实我们可以看到林克在整个游戏里做的动作。特别的酷炫啊！你挥剑的时候，他也挥剑；你做回旋斩的时候，他也会回旋斩。开大合啊，对，特别特别帅气。但是呢，是其实这些动作都是假的，并不是一比一还原你真人的动作的。我们知道，就是如果去完全的去还原人人人的动作，就像动作捕捉一样，对对对会捕捉你每一个关节的移动啊、位移跟旋转。这样的话，他们试过啊，一比一的去还原我们玩家的动作，会林刻会显得比较傻。是，而且这里有一个问题，就是你可以看到我们。我们在玩那个微运动，包括我们 NS 运动上啊，也会有有这么一个游戏叫竹剑，啊，拿着竹剑两个人对劈，因为竹剑本身它是没有剑刃的啊，它是一个圆柱形，你可以任意角度去去去砍对方，去砸对方的头也好，怎么着也好都没问题。但是林克的剑，你想一下，大师之剑嘛，它是有剑刃的。如果你角度不对的话，相当于你拿剑的侧面儿一个正面去拍底，拿剑背拍到人脸上、啊啊，拿剑背去拍别人，对不对？就特别傻。所以大家后来就明白了，我们要做一点这个欺骗性质的东西、嗯、啊。我们只需要把你大概的体感的姿势、角度去去获取之后，然后我们给林克做一个比较帅的动画。就行了，这样我们玩家在玩的时候会觉得自己哇太帅了吧？我我太帅了，这就是我的动作呀，对其
2: 实最后捕捉的只是我挥的大致的方向，对，分成这个八个方向嘛，加上一个突刺。所以吉
3: 拉西姆其实可以判断你的角度，提前预知你的判你你的那个用剑的角度啊。
2: 这又要说回到这个刚才我们说的故事是吧？那是是谁把这个塞尔达给抓到地下去的呢？就是这位叫做魔族长啊，吉拉西姆，他是。中言者最忠实的一个仆人，他的使命就是要把中言者复活。嗯、那后来我们知道，他真实身份其实是中言者的剑的剑灵。中间者自己有一把很帅气的一把剑，哎、这把剑上还画着一个倒着的三角神力，<相>就有点像是。那
3: 相对的来说的话，我们要提一下我们大师之剑,剑、啊，那可不是吗？对吧？对
2: 大师之剑其实也有剑灵。咱们其实在旷野之息里面有看到他操作大师之剑发光，是吧？嗯、对。那其实就是从这而且听得到那个音效，对对对。呃，他叫法医嘛，是吧？嗯、就是以前我们之前说这部作品很有争议，对不对、嗯、啊？有一部分争议是来自这个体感。还有一小部分争议就是，有很多人嫌这个，呃，这部作品的教程有点多，以及法医会教你很多事情，嗯、好吧？有人讨
3: 厌法医吗？他
2: 说话说的毕竟多一些，是吧？嗯、但在我们看这个 Switch 版本，其实他说话的文字量其实少了很多。其实我
3: 感觉，如果你玩得特别详细的话，嗯、你会越来越喜欢法医。是是，是嗯
2: 、因为他有一些很有意思的事儿，比如说，如果我们锁定一个 NPC <错>。嗯是吧？他能给你介绍啊，<他 S 2> 这个 N B C 是谁谁,谁他甚至是，
3: 所有东西只要你能锁定，他都可以给你介绍，都可以
2: 有介绍。对，哎<呦>，哎、然后以及他给你很多呃额外的辅助的功能，而且介绍会
3: 根据你剧情的发展、游戏的进度会有发生变化。嗯
2: 、没错，嗯，对。然后我刚才说到哪儿了<笑>？啊，对，他会，比如说他会对这个当前我们的大地图的情况，嗯，比如说我们这是一片火山。那他可能就会推荐你啊，那个你不要带木盾牌了，带铁盾牌是不是。是嗯，这其实也是符合这个科学常识的，是吧？嗯、你这火火这一烧，你这盾牌就没了，对吧？对。哎，然后类似这样的，比如说遇到敌人的时候，呃，如果打的时间够长，是吧？他也会给你一些打法上的提示，包括像吉拉基姆这一战，嗯、<哼 S 1> 可能我们上来的时候就是因为第一次用体感跟一个很强大的敌人去交手，可能确实是不习惯。嗯、那在这个时候，就是如果有一个人能提示你一下啊，<对 S 1> 你看吉拉基姆他能发现你这手。呃，就你的这个剑要从哪儿落剑？那你就。嗯等他这个手确定位置之后，你从另一边砍他，是吧？他就晃他一下，就不会被他挡住了，是吧？就是这种
3: ，而且他还会问你要不要保留一下神秘感，不说那么多了啊，对，对吧？嗯
2: ，就再给你一点动脑子的这个想法，是吧
3: ？啊，就是他不就是上校吗
2: ？好吧，法
3: 医特别像一个 AI 啊，是吧
2: ？他就是一个机器人嘛，不带任何感情的啊。但是他在跟林克最后
3: 最后的那个还是流露出了一些对
2: ，跟林克冒险的过程中，多少会了解到一些这个人和人之间那些。感觉还是
3: 挺感动的感，对，就
2: 有点像这个终结者吧，是吧？嗯,嗯，就是一个机器人，他最后有感情，然后他跟林特说谢谢你，就是跟你在一起旅行的时光是，呃，怎么说呢？我,我在我在这把剑里面待了。很非常非常久，跟你在一起旅行，让我感到非常非常的快乐，感受到了林
3: 克的一些优点。对，类似于这个意思。嗯，以前他从不说话，嗯，
2: 以前他都没有高兴这种情绪，是不是？对。然后在这冒险过程中，是吧？有什么小机器人的小伙伴儿，还喜欢上他了，是吧？就是当他的舔狗，为为为了愿意，就是为了他愿意做任何事情。还还有这段呢？啊，有。然后
3: 他就瞧不瞧不上林克，然后法医大人叫我来的，绿绿的大师。嗯，对，一直想绿，他管林
2: 克叫绿绿的大师。嗯。他就想绿林克，我知道、哎。说
3: 到这儿了，所以说整个天剑的故事是非常重要的。对
2: ，就是在这个故事中有很多人情味的东西，对，包括林克和塞尔达，嗯、是吧？就是咱们虽然说这个林克是学校里一个学生，<对>其实成绩也不咋地啊，平时还爱睡懒觉，嗯、每天早上都是塞尔达叫他起床，是吧？对、就是，要么是他亲自去叫，要么是让他自己的那个洛夫特飞鸟，是吧？就往、嗯呃、从他窗户里面就吧丢东西给他，就把他给吵起来，<对>是吧？嗯、对。然后后来呢，林克。真的到地面上去找到了塞尔达公主。塞尔达公主那个时候，他们穿过一个叫石之门的一个时空隧道，回到了成呃成百上千年以前吧，是吧？具体是什么时间点我们说不清楚。那到那个时间段，塞尔达说：“哦，我要在这里把我自己封印起来，是吧？然后我会一直封印到。”呃，我们原本的那个时间，是吧？<了>你在那个时间，你拿到了三角神力，你就能够把我唤醒了，然
3: 后这又来了个前后呼应啊
2: ，又一个前后呼应，就说这个这一次、啊，对，这一次该你叫醒我了，哎、<呦>是吧？以前从小到大都是我叫你，是吧我？我现在的约定，我现在要在这儿睡上个几千年，嗯、是吧？到时候你一定要把我叫醒，嗯、我不想一直在这儿待着。不、啊、是，不是，
3: 他不是这么说的，但是、嗯、反正意思就是你来救我，这是该你我真反正是个很浪漫的一个事情，<错>
2: 是吧？对。然后除此之外，包括这个林克其实还可以在，呃。和塞尔达分开的这段期间，去结识另外一位女性 NPC 是吧？是啊，这个可能 Cross 哥非常了解，让他给我们介绍介绍啊。贾<对 S 1> 桂林是吗？嗯、对，贾桂，这个<没错 S 2> 这个艺
3: 名特别好，特别有意思。然后这就是一个，我们可以看在在天空洛夫洛夫特上有一个叫集市是吧？对啊，这个类似于商店的集市里，有一个就是他是存道具的，
5: 对
3: 啊，负责帮你存道具、取道具的这么一个姑娘啊。然后他失恋了，这时候林克呢就上去就跟他存东西嘛。他会最开始他会给你几个选项啊，就是说你要不要去跟他聊更多的东西，然后如果你一直选跟他去聊更多东西，然后慢慢的他会对林克有一个情感啊，从最开始的比较冷漠，到最后变成了一个林克的这个迷妹啊，对,对，甚至说啊林克，我们什么时候谈一谈婚事啊，就这样，然后他会觉得他会变成一个恋爱脑的人，
2: 对。就是一开始就是，其实也不能说是失恋了吧，就可能就是找不着心爱的白马王子、啊、是想找一个对对，但是后来看这个林克就是出生入死是吧，出出进进他的这个商家，他想着哎、欸，天天来找我了，是不是是不是对我有有有好感？开始有幻想。对对对，嗯、然后在那个支线里面，其实也是有两个分支结局、嗯、是吧？一个结局就是，嗯、呃，这个贾桂林对你表白，然后你就接受了。对、嗯，<笑>接受了之后，呃，法医对这个人物的评价就是什么呢？就是说那个，嗯、呃。他他见到大师你，他非常高兴啊。然后那个但是有一个建议啊，对，说说大师你的这个脸上有喜悦的光芒，但是呃，请不要在塞尔达大人面前提及此事啊。对
3: 对，然后你到了夜晚可以去他去这个贾桂林家里，哎呦，看啊，对，跟他，因为他他爸也在那儿，这倒没什么关系啊，是，可以可以看到他家长还在啊，对，有一些想法。对，这个这一座就特别细致的在讲一些情感的故事。哦，那
2: 另一条这个失败线是什么？这不能说。说失败线吧，就是，呃，贾桂林他爹，他爹说，哎，我女儿最近魂不守舍的是吧？她估计喜欢上哪个王八蛋了是吧？就是那个林克，你给我调查一下是吧？对、嗯，调查调查发现，哦，那个其实、嗯、就是我，不是调查完了之后，那贾桂林他不是向你表白吗？对，林克就会说，嗯，我不喜欢你，<对对 S 1> 就是她是一个用情非常深的女孩虽然是个怎么说恋爱脑，对，但也是，她是一个深陷于热恋中的一个小姑娘吧？啊，虽然没什么本事，但是。很真心真意的，是真心实意的爱着林克，是吧？嗯、所以，对、呃，把他拒绝的时候，他会非常的痛苦啊，嗯、会哭，然后，对，会难受啊，用手捂脸这样、嗯。所以这一座里面很多
3: 这个支线的剧情，包括他会有多种结局，对啊，然后他会给人道德难题啊、呃，对，包括反复的跟 NPC 之间有一些互动，<笑><对>然后 NPC 每次见他之后，随着随着剧情的发展。游戏的进度，他说的话也都不一样
5: ，
2: 甚至 N P N B C 和 N P C 之间还会互相认识，<對>是吧？对，嗯、比如说以前这个，呃，我我我比较喜欢的几个支线吧，比如说有一个、嗯、天上一个小姑娘，她想耕地，嗯，想耕地找不着人耕怎么办呢？然后说那个林克，你认识人吗？嗯、林克想起来，哦，自己在这个。地表在火山上冒险的时候，遇到一个叫呃莫格马族，这这一族就都是鼹鼠，嗯、是吧？就是就是在地上会会挖,地会挖洞的，然后然后就到里面找一个年纪很大一个老头，说那个那老头说啊，我不想在这儿过日子了，我这都过腻了，嗯、我想我想换个地儿生活<笑>啊，然后就把他带到天上去了。然后带到天上之后，哦、这这鼹鼠老头一看，啊、哎。什么你哦？你叫我来是来干活来了是吧？嗯、然后那小女孩说：“嗯，求你了，帮帮我吧！你你耕地多厉害。”然后这老头说：“哦，好，我帮你，我我我可劲儿给你耕。
1: ”这老头儿一辈子没受过人捧<笑>是吧？没见过这种场面就，就完全
2: 就不在同一个生活环境下生长大的是吧？就因为他没
1: 有来过天上。
2: 对，有有人住天上，有人住地下，对吧？或者比如说天上还有一个研究植物的一个老师。研究植物就老是说，哎，我这天上植物都研究遍了，林克你给我找点好玩的植物来吧。嗯、然后林克就到森林里面、啊，然找他们那个也是有一个叫秋一族嘛，秋对秋族啊，嗯、在这个秋族里面找了一个，也是一个看着
3: 像，他会伪装成能够伪伪装
2: 成植物的生物生物，对、嗯呃、动物也是找了一个离群的。一个小小小丘是吧？嗯、说那个来跟我上天是吧？然后让那个机器人跟我上天对。对，让那小机器人叫那个叫什么来着？萨萨萨鲁波是吗？还叫什么忘记了？萨鲁波，<对>萨鲁波。对，对让让这个萨鲁波那个把它给搬到天上去，天上去给那个植物学老师做研究是吧？嗯、就这种能让 NPC 换地儿，或者说能在 NPC 之间去建立一个 link。嗯、呃，对，一个支线的这么一个关系、嗯、是吧？其实我甚至觉得
3: ，这就启发了《旷野之心》的很多、
2: 啊。对，就《旷野之心》可能更多还是解谜方法上可以有变化，嗯、比如说可能你要去
3: 找人啊，对吧？呃是，是
2: ，那倒是。对对那倒是。那比如说，我想说，呃，咱比如说有个弓箭店的一个老板，他说：“那个你能给我射一发箭，把那个一个火台射着了嘛？”就是很很想看人射箭，是吧？嗯、那我们可以直接射箭。或者我直接拿一把火焰武器之类的是吧？拿个什么，对，火火属性的一个法杖之类的，我直接给他点了。嗯、那这都是不同的解谜的方式，但它不像天剑似的。就是根据我选的选项不同，是吧？人际关系会发生变化，会把剧情的内容做得比较。可能从此之后我再也见不了贾桂林了，是吧？
3: 或者你还得存东西，然后我无法直面他
2: 啊。对，但是就舔着脸找他呗，是吧？对，虽然咱们吹了，但是嗯，我还是需要从你这儿拿点东西。没你那个你
3: 你就咱俩就完全是一个业务关系啊，对，没有别的关系，那多没意思。所以你可以看到。天剑的所有东西都做得非常丰富，这也是天剑的一个主题，就是它要做一个浓密的塞尔达
5: 。没错啊，当
3: 然这个浓密更多的是体现在关卡设计上。嗯，因为我们可以看到天剑的那个关卡设计是非常非常丰富的，跟之前比大有不同。它会把一个复杂的场景做成一个三 D 形式，它会有不同的不同的层级啊，或者有有垂直的、有水平的都有。嗯、然后我们可以想想之前众神的时候，我们进入一片森林，那个森林是一个昏暗的。天界不一样，天界刚上来就给你一个特别明亮、特别明亮一个森林，然后进去之后你会感觉非常舒服，然后有阳光啊，有树荫啊，有小鸟，有动物，你可以去捉鸟，可以去捉虫啊，这有点旷野之息的感觉了啊,啊。然后你可以在里面冒险，然后通过剧情的剧情的往往后的延展。啊，你会来到不同的地方，开辟新的路线。你每次来到这个地方走的路都是不同的，但是区域是同一同一个地方啊。这就可以看到，它之所以称之为浓密，就是说它会把这个地图用的非常非常丰富、啊，回收利用同一片地
2: 图做不同的事情、啊。嗯、
5: 对，是这意思。然后包括包括后续的感觉啊，
3: 还有一些。幽寂领域那种对、啊，你还会从这个地图里做一些其他没做过的事
1: 儿、嗯，嗯嗯，新的玩法、嗯。
2: 这其实也是来自黄昏公主吧，就是拿那个收集那个水晶嘛，收集那个东西。对
1: 对对，反正就是每次你进入这一块就是你的目的不一样，你的经历就在这个地图上整个的经历的路线啊、感受什么都是不一样的。对，
2: 对我要做的事情包括可能我还会在这片区域里面找到一片新的区域啊，对对，哎
3: ，又开了一个新的进路啊，之类嗯，是。所以我们可以看到《天空之剑》，它在后期，你玩玩玩玩到后期的时候，它会有一个类似于开放世界的选项，就是你可以不按照顺序去攻略不同的龙啊，去拿那个诗歌嘛。但是这里反而引出了一个 bug， 当然听见有一个恶性 bug， 就是雷龙的 bug。嗯，大概什么意思呢？就是说，当你接接的任务了，要去找三条龙，去去获得女神之誓的一些片段嘛。嗯，这时候就没有、嗯、没有一个官方固定的一个顺序，<对>你可以先打先打第一个，再打第二都无所谓的。对对,对、啊、但是呢，如果你先行去了雷龙，然后做了一些操作，比如说你去参加一个试炼又退出了，后期又跟另一个 NPC 对话了，这时候呢剧情就会卡住。嗯，哎，这就当时就他们就觉得这个问题非常严重啊，但是。最后也是怎么办法，什么办法来解决这个问题呢？因为 w 当时有一个频道，因为 w 的所有游戏都是以频道的形式来出现在界面上的，所以他们出了一个补丁啊，通过这个补丁来改善了这个状况。所以说这，这这应该是他们当时想拿着天剑去做一个试验，想做一个开放性的世界，并不是线性的流程
5: 对、嗯、啊。其
2: 实最早这个,是个出了个 bug， 其实最早这个实验应该是在梦幻沙漏就有就有去做这件事情，嗯、就是在梦幻沙漏里面。后呃，就是一共有四片海域，嗯，只要拿到后两片海域的海图，其实具体先去哪个迷宫，后去哪个迷宫是根据玩家自己的嗯这个经历和这心情去决定的，嗯、对、嗯、对。那其实大地的气体反而没有这样一个设计，但御天之剑里面又回来了，<对>是吧？就是虽然可能绝大多数的流程都是线性的，但是在这个地方你要去三个地儿，那你这三个地儿你想从哪儿走？嗯是吧？就是先去哪个，后去哪个，是你自己可以决定的。所以，我
3: 估计他们也是因为有了这次的经验教训之后呢，在《旷野之息》里会把整个游戏的设计进行了一个比较严谨的考核。<对>是,是
2: 其实马上我们说的下一部作品《众神二》<是>，嗯，也是对这个设定的一个非常大的一个提升啊、嗯，就是、嗯。彻底的让你能够自由的去到所有的迷宫，真的是就
3: 是完全是一个开放的感觉。嗯、开放，<对>嗯，是，但它不叫开放，它应该就是打破了线性流程。呃，打破了线性流程，<对><对>没错，<对>嗯，
2: 仍然是一个大地图上是有一定的谜题，是吧？想去这个地方或者去那个地方，还是得动用脑子才能去到，是吧？嗯、不是说。所见即可去啊，嗯、还没到这样的，还没到旷野
3: 之息的水平，没错。嗯、但是他打破了传统塞尔达一定是线性的这种风格。对
2: ，嗯、那咱们就来好好的说说众神三角之三角神力
3: 二吧
1: 。好啊，嗯、呃，因为在之前的几期节目里边也说到，就是他其实对前面的作品继承还有发扬也是蛮有特点的。对，因为我们
3: 也聊过，这是一个续
1: 作。哎，嗯。
2: 是三角神力，众神一对吧？众神的三角神力的续作，嗯、啊，也是时隔了，时隔多少年了？二十年吧，啊，嗯，差不多
1: 得有得有二十年，对
2: ，二十<对>年的一个续作。然后这部作品，嗯、其实大多数的地地图也好，这个地地图地标，甚至人物之间的关系都有点向众神一去靠拢，嗯、啊，但是去多添加了一些，包括对于七贤者的这个人物的丰满，是吧？性格的塑造的一个丰满，然后包括、嗯。呃，对于迷宫的表现，对于音乐，这音乐最、就是嗯、关键的
3: 是玩法也变了啊，是
2: 玩法、嗯、玩法也变了。像其实咱们可以再具体说一下刚才这个开放的、自由的流程是怎么做到的，对、嗯，好不好？啊，其实这部游戏就是也是光明和黑暗两个世界，但它不叫光明世界和黑暗世界，它叫海拉鲁和罗拉鲁。嗯啊，罗拉鲁就像一个反世界一样，是吧？他们也有。自己的三角神力也有自己的公主、自己的勇者啊，这样的一个设定。那林克就是在这两个世界里面去冒险，然后最后把这两个世界一同拯救啊，这样的一个故事。对，那在这个故事里面呢，就是一开始其实林克去，呃，这个就是他先是去收集三三颗坠石，用这三颗坠石他好拔大师之剑。嗯嗯。是吧拔完大师之剑之后呢，他又要去罗拉鲁去救七位贤者、七座迷宫。嗯那他拿的这个坠石是吧？一开始第一座迷宫是我们谁也跳不过的，必须得呃打完，打完我们就能得到第一个坠石。然后后面两个坠石是这个力量和智慧的坠石，我们就可以啊、呃、按自己的心情是吧，先去这个或者先去那个无所谓了。那之后我们再到呃，就是完成这三个迷宫之后，我们再去到罗拉鲁，去到罗拉鲁七座迷宫也是呃基本上可以乱序去、呃。对了，因这就牵扯到一个系统。对
3: ，嗯，因为我们之前玩过传统赛尔啊，呃，包括我们之前聊过《时光之敌的锁》的钩索啊，为什么在后期才加？因为它会产生大量的 bug、嗯
5: <哼>。对啊，对但这次呢，<笑>他
3: 们就想了一个特别好玩的意思，就是说特别好玩的创意，就是说我们这一次能不能从一开始就把所有的道具都能让大家去选择？对，所以就有了一个租武器的系统。没错啊，嗯、我们去租武器，这时候怎么租武器呢？就是找一个有一个叫做。拉比奥啊，穿了一个兔子造型的衣服的人啊，嗯、然后挺神秘的来这儿了，说，嗯、呃，我看你这块地挺好，给林克说，看你这块地挺好的，能不能借我拿来做点生意之类的啊？林克说，他
2: 最早说的是我无家可归，嗯啊、我没<对>我没地儿待了，求你让我住吧，真是。然后
3: 那个为了抵房租，我把这手镯给你了，<笑>对、啊，给他一神秘的手镯，嗯、这个手镯其实是一个关键道具，它可以让林克变成那种。贴画对一个壁画的形画的形，可以在墙上走
2: 来走去。这就
3: 是本作的一个关键玩法，就是变成壁画，嗯、<哼>就是二
2: D 和三 D 间的切换。因为对了，三 DS 嘛，就是玩这个裸眼三 D 嘛，嗯、<对>
3: 就让你感真真实的感受到什么叫二 D， 什么叫三 D。是的，嗯、然后呢，他拿到这个这个手环之后就，就就这个手镯呢，就给林克了。然后之后呢，他就从林克的这个屋子这儿开了个店，嗯、然后这店是干嘛？就租道具，但是你也可以花钱买。就是比较贵，<错>啊，我们就林克呢，就是说，因为我们之前玩塞尔达也是，就是你这些道具都是从迷宫的底部啊或者中途啊得到一个关键道具，然后去应用它，嗯<是>，然后进行后续的冒险。嗯、这次不一样了，你就可以直接去买一个造，租一个道具了，啊，拿着你新买的道具、新租的道具
4: 去冒险。对，对但是，一旦你死了呢，<对>这个道具就会回到他的店里面。奸商<对><对>嘛，奸商是，嗯、<事>除非你彻底买下来<笑>嘛。
3: 嗯，对对了，你可以独当嘛，对吧？嗯，然后这意思就是说，这一次你就可以乱序的玩了、嗯、啊，不再是线性的玩法了。嗯，这
2: 其实也跟《旷野之息》的那个洗卡之时的设定很像嘛，也是初始台地上。就把几个关键的道具，嗯，就是至少你可以使用它们了，都都给你了。哎<吧>，嗯、可能你未来还需要去什么研究所去升级你这些能力，但是现在就、嗯、基础的东西都在那里啊。对、嗯、啊，其实《众神二》也是这个设定，就是我一开始只能租这个道具，慢慢的跟这个拉比奥就混熟了，嗯，混熟了说那个哎，我们在那个开放可以买道具了，是吧？嗯、那个
3: 对，杀熟嘛，所以卖的贵，对
2: ，狠狠的就这个。敲了零克一笔啊，就反正就买了这个道具之后，就还可以再找其他的 NPC， 有一个叫罗罗罗嘛，是吧？罗罗妈妈，然后、嗯、就去给他升级，给他找他的小孩儿，是吧？就找了几个小孩儿，你就可以升级。我现在买到的这个道具啊，是这样的一个一个状态，就有点像《旷野之心》里面，我们上来就拿到这些东西，是吧？我可以去使用他们去解谜，或者说去到以前去不了的地方，是吧？嗯、但是我们呃，想要升级这个东西，那还要还是要稍稍的付出一点代价，是吧？对。<笑>
3: 那这一座的壁画就觉得特别有意思啊，因为我们本身三 DS 嘛，会有一个立体视觉，然后变成壁画之后，你会亲眼看到它从一个立体的变成平面的。嗯、然后这个壁画呢，我们当他们当时设计了很多种风格啊，就是画了很多风格，有什么波普风格呀、涂鸦风格，最后觉得哎，还是把它按照这个这种古老壁画的形式，然后包括林克的造型，最开始画的是一个正面的。但是我们想到，因为是壁画是二 D 的嘛，要区分林克是冲左右冲左还是冲右走，所以最后画成了侧面的，就造就了这个壁画的这么一个设计。然后我们看到，当时清朝曾经展示过一个开发的图纸，就是说，因为这个游戏是上帝视角嘛，那为了模仿初代众神的感觉，做了一个上帝视角。对。然后上帝视角那会儿的上帝视角是二 D 像素来说来来表现的嘛，众神是二 D 像素的嘛。但是这个三 D S 这座呢是三 D 的，然后如果如果完全是一个上帝视角去看一个正常的世界，就会你会看，因为有透视关系嘛，你就光看到一个人头顶、屋顶或者房顶挡住了下面的东西。嗯，所以这次他们用了一个技巧，就把所有的你看得到的东西做了一个倾斜啊。你实际上那个画面里边所有的人物、道具跟风景，然后跟房屋建筑都是倾斜的。它是有角度面向玩家有,有一个倾斜角度的，嗯、没错啊。这样的话，你在实际的游戏观感中会看到非常舒服，嗯啊，更能还原当时二 D 的画面。但是如果你在它，因为它要变化成二 D 的那个壁画嘛。在变化的过程中，如果你仔细观察的话，会发现这个世界确实是倾斜的。啊，这个设计真的是突出了一个他们的一个巧思。这个其实
4: 就像《御天之剑》里面对你的动作的那种简化一样。哎，对，其实对对，就是
1: 也是一种欺骗吧。但是是为了让玩家有更好的游戏体验。对我们其实作为玩家来讲的话，我们要的不是绝对真实，对对对，我们要的是相对真实，因为我们我们只要看着舒服就好了。对，不需要它完全的真实。对。你在游戏里边寻找现实世界的真实，一定有点、有点什么想法，是吧？<笑>对，没有必要。哎
4: ，然后其实这个游戏也算是我第一款真正通关的《塞尔达传说》，哦，是吗因？因为它确实是通过这种设计让。呃，其实很多迷宫的难度会相对来说下降，嗯、所以对于老玩家来说，嗯、他会觉得这部作品没有那么强的挑战性，嗯、因为因为一个做一个迷宫跟一个道具的结合是非常就是也是非常紧密的，嗯,嗯，是这样。那对我来说，其实就相当于让我降低了很多的心理负担。对，因
3: 为你也可以租道具，所以就不没必要去。就是
4: 、因为他可能不会再因为我不会因为迷路被卡住了。住了对了，嗯，是很适合新人入坑的一部作品嘛？它<对>算是门<对>上市门槛其实最低的一部作品了，很友好。这一座
3: 还有一个特别有意思的小游戏是打棒球。嗯，打棒球你，你在一个这个叫什么魔幻世界里打棒球啊？当时当时青昭说，就是塞尔达系列是个非常灵活的系列，它会在里头有各种好玩的小游戏，是如说。打棒球，或者说跟敌人那样来回的打乒乓啊，对、嗯、，boss 战嘛，嗯、对，甚至连相扑也有啊
2: ，相扑
3: 也有。嗯嗯、这其实这也是阐述了塞尔达的一个原理。那塞尔达的特色是什么呢？塞尔达就是它可以容纳任何元素，对，只要这个元素对玩家的玩法啊，对游戏的玩法，对玩家有启迪，它就可以放进去。是<对>，然后这一款它，因为塞尔达之所以让大家都这么着迷，就因为它充满了想象力。对对、嗯、啊，是这样的。比
2: 如说《众神二》里面，我最喜欢的小游戏是那个躲咕咕鸡嘛<对>，嗯，就是其实是一个，当时也是宣传的时候的一个噱头，就是说的是这个游戏的最高难度，我们制作人员都没有办法打过啊。嗯，对,嗯对，最高难度就是我们要在一个狭小的鸡棚里面，是吧？要。躲避屏幕上飞来的各种咕咕机，就是让让林克不能碰到他们。比
3: 较流行的那小游戏是男人就撑，能撑一百一百秒。对，但这个这
2: 个是要撑九百九十九秒，就还是挺难，非常的恶心。所以刚才这洪老师说这一部的游戏难度比较简单，我想他肯定是没有挑战这件事儿，是吧？对。还
5: 有就是主流程
2: ，对，还有就是本作的这个难度。其实也要看是不是玩英雄模式，是吧？英雄模式不是伤害四倍啊，啊这个设定其实就是,、啊、是玩看故事模式、啊。<笑>行，好，就这设定最早也是《御天之剑》有这英雄模式嘛，嗯、就是这个，就当时就是通关了之后可以选择玩一个难度更高的一个存档，嗯嗯嗯嗯、就是伤害伤
1: 害四倍太残忍了，伤
2: 害是两倍，但众神二这个觉得、嗯、哎。好像不够过瘾，嗯、对，一开始就有点让着你们这些新玩家、嗯、是吧？对，接下来给老玩家一点、啊、好利呢。嗯、<笑>没错，嗯、对，就是其实我们想，原来众神一，就是、嗯、就是包括这个林克受伤之后的这个无敌时间也好，是包括敌人给的伤害量也好，其实都还是蛮足的，蛮刁难人的，对对，真的要非常小心的才能把这个众神。无伤的，或者说不死的，去通过它、啊，还是挺硬核的。对，对以前《众神一沃》可能坑了，嗯、对
4: ，《众神一沃》可能坑了、呃、至少十年吧，才、嗯、终于把它通关了、嗯。所以，
3: 所以你需要回溯跟及时存档。
2: 对，你需要 Switch。<笑>对，然后《众神二》的难度，对，其实我觉得它真的从解谜上来说没有太多卡关的地方。对《众神
3: 二》在2013的 E 3刚公布嘛，嗯、当时就发了一张图，那张插画就是画的特别像初代的林克。然后，但是我们后来看到成品，成品出来之后，那个林克变得更加可爱跟、嗯嗯、Q 了。对、啊，这张其实也是中野，之前我们说过，中野当时已经是一个中中高层
5: 了。嗯。然
3: 后这次也是耐不住寂寞，想回来再画点嗯。<对>然后这次他就说，到底要画什么样的呀？然后大家给了他很多想法，说，嗯，要不要再画一个让猫眼林克来呀、啊？但是众神嘛，对吧？我们要延续之前众神的风格，就不要突然再插入一个猫眼林克了。<笑>所以他觉得啊，那还是看看之前众神林克怎么画的，嗯，然后就有了二零一三年 E 三的那张图，嗯,嗯，在成品版之中呢，他觉得要根据游戏实时的做一些改变，然后就变得更 Q、更可爱了。所以，他其实融合了一些果实的风格
5: 。对
2: ，然后我们再看他紧接着的那部作品是吧？三角神力三千克，他是不是就已经变成猫眼卡通林克了、啊、是吧？对，对就是同一个林克，嗯、是其实是同一个人，嗯、但是上一部作品里面还是一个。少年是吧？有有点像《大地之章》《时空之章》，就是这个稍微 Q 一点的，但是还没到卡通林克那么 Q 的状态。但为什么到下一座它就变成卡通林克？三剑客嘛。是就是我我其实有的时候会有这样一个理论啊，这个纯是我自己的理论，也没跟别人说过。就是我觉得这些画风的变迁，可能在这个时间轴上，甚至是能解释得通的。就比如说，我们说这个《时光之敌》是一个写实风格，对，是吧？那它接下来的这个初代、二代。其实林克也都是偏写实的风格，嗯、是吧？但是到呃，其实三后来的三角神力和之呃之梦岛也是这样，嗯，但到了大地之章和时空之章的时候，其实这个人物就开始变得。Q 起来了，嗯，也有可能就是人种进化了，这、就是我自己想的、啊嗯，有可能。那接下来到了《众神二》哦、，OK， 行，嗯、也是这个状态是吧？那为什么《众神二》是同一个人，哎、是吧？短短几年时间，可能都没到，没没到几年时间，嗯，是吧？去到另外一个王国，发现啊、哎，他怎么这会儿他已经变成猫眼林克了？
3: 哎，这段有梗啊，嗯，这段其实最开始开发的时候用的就是《众神二》的林克，是、啊、后来发现包括,包括插图也是，但是谁知道有一天清朝突然说：“哎哎，我有一个想法，我们用卡通林克吧。”行啊，好贱。
2: 对，就是这是从游戏开发的对
3: 原本来说的话，大家就是一直在用众神二的林克，对。但是我估计他们可能也考虑到，可能在想还原一下四支剑的感觉
4: 。可能他就是想体验一下掀桌是什么感觉，他被掀了很多次了，我要掀一下。掀
3: 别人的桌啊，
2: 去撕
0: 别
3: 人伞嘛，这不就是最后换成了猫眼卡通林克是，
4: 但没关系，我有圆的方
2: 法是吧？为什么他会画风突变呢？我觉得就是他变壁画变得太多了，哎，他变得。就是这个壁画的风格跟他自己原本的形象，开始出现了一个融合，很扭曲了。对，听听到婴儿
3: 说，这小伙子说的太对了，
1: 就这意思。这可
2: 能就是为什么他后来不在海拉鲁待着了
1: 。明天来本部上班，他去别的
2: 国家了。可能就是他发现，哎呀，我跟塞尔达公主的画风差的越来越多了，我俩在不了一块对，我还是一个人默默的踏上了旅程，旅程是吧？对，到了就是后面这个三角神力三剑客的故事是吧？对，所以这是一个多人游戏。嗯，对，这是个。我我其实我们上次也说过是吧？上次说的就是四支箭，四支箭，嗯，四支箭和四支箭加的一个又升级的版本是吧？就大家不用再连射了，另外三个人了，找俩人就行了。哎，或者当面是吧？只要你带着3 DS， 你直接在这下载一个阉割版的这个三剑客，以。它相当
3: 于是有一个功能， 3 DS 有 NDS 当时也好像也有这个功能，叫 Download Play 是吧？嗯，嗯。就是说如果你没有没有买这个卡带的话，啊，我们可以从游戏里打包一个小的试玩版。然后传到你的主机上，当然也不是试玩，也就是一个联机版，传到另一个人没有买这个游戏的那个主机上，这样的话你俩就可以随时的去联机了
2: 。对，然后如果你之后玩的觉得好玩，你可以支持是吧？你可以买
3: 正再来买完全版嘛
2: ？现在已经买不了了。
3: 嗯，也还能买
2: 的着，可以买实体卡带，只能买实体卡带，只能买卡带了。嗯，这个其实现在已经不太能够体验得到了，因为 C D S 灯。网上联机的服务已经停了嘛，对，是吧？嗯，就是。但是它
3: 我们在玩的时候，当然有一个服装是八位机的那个像素林克的服装，然后配的音乐就是那种嗯八位机的八位机音效。对，只要穿上，我们听的就不是
2: 交响乐。这个这个音效是哪
3: 来？这个音效哪来的呢？就是从这个 download play 里来的。对，他为了减小这个游戏传输数据的容量嘛，就把这种嗯体积特别小的这种这种。音乐做进
2: 去了，牺牲了音乐的音质啊。哎嗯、对，所以
3: 你他后来觉得这个都这个音乐都做出来了，那不要浪费啊，对吧？就加入到这个服装了
2: 、哎。啊，说到服装，其实这就是本作的另一个引入的重要的机制，是吧？哎、对，不光是多人能够网上联机，并且每个人还可以穿不同的衣服
1: ，不同的衣服，这也是
2: 系列第一次能够让林克去做。啊、呃，怎么说呢？一个大大面积不是大大幅度的一个换装吧？多种换装，多种换装。换装嗯、可能以前就顶多给林克两三套衣服，对吧？不同的衣服可以干不同的事比如说这个可以、嗯。以
3: 前最多是换换颜色，呃、对，或者换换风格。<对>呃、我穿一红衣服，<过>我就我在里面啊，对，啊、实质里里面啊，对颜色。呃
2: 对嗯，嗯，风之律动里面就是变成勇者的衣服嘛，龙虾服跟勇者服，对，龙虾服就没啥用了。到到
3: 了小火车里头是火车司机服，也没啥用，也没什么用。嗯、这次不一样了，对,对,<吧>对我
2: 不同的服装能够给林克的身体能力是吧？包括我们刚才说听到的音乐，其实都会带来一些变化。嗯、比如说我穿这件衣服，我砍草就能够出更多的钱。嗯、<笑>我穿这件衣服我能跑得更快。我穿这件衣服我在水里面就可以攻击我的。呃，就是水里面的敌人们，这个其实也是给矿之《旷野之息》启发了《旷野之息》，对吧？就是咱们刚才说什么《天剑》，从音乐上、从画面上，其实都给《旷野之息》打了一个底子。是、嗯，咱们再说《众神二》，是吧？有一个高自由度的一个流程，<对>包括一开始就给我们大部分的道具和能力，嗯、是不是？<对>哎，那我们现在看三课《三剑客》。换
3: 换装，换装啊！这
2: 个装备给我们更高的防御力，这个装备给我们更高的血量，是吧？这些其实，在旷野之心里面，某种意义上是得到
4: 了一个传承
1: 。有些没，有些没有用，只是让你变得更帅啊！对对对，有这样的啊！对对，还
4: 有会让你变得更弱的，对对，有有有自虐倾向的可以去。就
3: 是闪光的衣服好像是可以吸引怪物都来攻击你。嗯，对
2: ，哎，然后还有一个小熊衣服是吧？小熊衣服就是秒弱。对，开开局少一滴血。嗯，对，有这种，嗯。
1: 嗯、这个这些其实都是后来的《旷野之息》里边都体现出来的，对也可以说是历代塞尔达。所以我们当时在聊《旷野之息》为什么牛啊，嗯、它的成功并不是一
3: 蹴而就的，它是积累了之前很多代塞尔达传说的一些优点。<错>嗯、
1: 是，嗯。
4: 嗯，我能想到的，比如说《御天之剑》里面你的装备的升级、药水的升级，这些其实，在呃野炊里面也都有，都有，都有。对，是的，对，要收集
2: ，要收集素材啊。对，这其实《三剑客》里也有嘛。嗯，包
3: 括嗯天剑
1: 的飞行披肩呀，是吧？是
4: 一个重要的元素。对，这最早也是在天剑里面对
5: 出来的。主要是这
1: 些系统性的东西吧？你在其他的类似的开放世界游戏里边，你会说出来。大家会觉得啊，这不就是一个就是游戏里边附带的系统吗？嗯，但是在那个塞尔达里边，它其实是能和你的游玩体验结合的非常紧密，而且是非常好的。对。那么，当你到了某一个环境，或者说面对某一个谜题的时候，你就会想到用这个系统能够产生什么样的化学反应，然后我我就能更巧妙的去解决这个谜题。对，这种就是快乐的体验是无与伦比的。对对。对对对然后他们还会根据这个玩法编故事，嗯、把这个故事圆起来。啊、是
3: 。<笑>
4: 比如说那个火箭飞拳、哎，
3: 天剑的那个甲虫啊、嗯呃，其实灵感来自于火箭飞拳
5: 。啊、嗯呃，
3: 后来呢，他们就想，那既然是一个古代，既然是一个这,这种魔幻的风格，突然有一个这种飞拳的这种这么一个道具，嗯、我应该怎么办呢？说加一个古代文明吧，嗯、然后整个剧情就发生了翻天覆地的变化。是对
2: ，嗯、就这个刚才我们也说过，这、就、种、是、小机器人啊，他们其实也有一个自己的种族。对、嗯、对。对对，就是他们是生活在很久很久以前啊，就是甚至在林克生活的这个年代更往前。<笑>对，林克更,更上古，对，古代文明。林克得想办法，就是比如说让一片地形回到过去的一个状态，他要敲击。游戏、嗯、里面有一个叫时空石的这个东西嘛，就是回到以前，发现、嗯、哦，原来以前他们的文明其实是。很很牛的啊，嗯、对，然后沙漠变海，对，找到以前的一个小机器人，以前活着一个机器人说那个，哎，你看我这有个甲虫是吧？小机器人说，哎、嗯，你这你怎么能得到一甲虫？但是这这你这你这,你这东西对我对我们当前的科技来说，你这都是落后的。嗯、我给你升级一下吧，嗯、然后再给你升级一套啊。嗯、对,对，这其实怎么说呢？就感觉塞尔达系列就是时间线越早。这科技好像就越高端似的，嗯
1: ，这个确实确实是，凡是重古嘛，很多 RPG 的世界观都是这样，嗯、就是上古科技啊，什么乱七八糟的。对，所以所以
5: 所以
4: ，所以像塞尔达这种先做游戏，先做玩法，后编故事的这种这种制作模式，是不是也会让它的整个剧情会？就会更有想象力，因为他在设计玩法的时候，他不会受剧情的限制，对，没错，去去控制。但是但是你要把它解释清楚的时候，你往往就会激发你编出一个更新鲜的、有意
1: 思的东西。对，你看，就像《旷野之息》里边，我当我当时知道就是他们要坐摩托的时候，我是反对的，嗯啊，我觉得就是说《旷野之息》这个世界里为什么会有摩托呢？但后来我骑上之后，我的想法是改变了，挺好的。
3: 对，西卡科科初初衷就是因为听招喜欢其
1: ，对对，所以就是我觉得就是我们谈过了这么多，就是从最开始的初代 FC 上塞尔达，然后一直谈到刚才我们说的这个三支箭，嗯、这是跨越几十年，因为就是这本书是做到旷野之息前嘛，嗯，就是贯穿始终的，其实并不是说这个世界的历史，其实也不是说那个塞尔达和林克之间的这样一个就是情感关联，而是制作人的有趣。嗯<对>制作人对有趣的追求，才决定了这个世界的丰富多彩
3: 。没错，<对>没错，对
1: ，就这个东西是最值得人们去珍惜和。我们这些就是喜欢塞尔达人能够坐在一起去聊他好玩地方的这样一个核心原因。没错，<对 S 2> 这
4: 一点我其实可以补充，就是因为我前前一阵看了，应该是九九九年吧，嗯，九八年还是九九年，宫本茂做的他第一次来到 g G c 做的一场演讲，当时主要讲的还是《石之笛》，他就说，他说我在做游戏的时候，我最不喜欢做的就是那些界面。就是那些数值，嗯、就是这些东西，他觉得这些东西是属于工作。嗯，就是字面意义上的工作，或者是一种苦苦劳。嗯然后他就想，我怎么能在做游戏的时候尽量减少这些东西呢？就让自己快乐一点，让自己快乐一点。对，还有就不要搞这些这些东西，要搞一些好玩的。
1: 停止精神内耗啊！对
4: 他想在工作过程中，其实他追求的就是做一些更有意更有意义的创意。对，嗯，我觉得这个其实也会影响到这最终游戏呈现给你的状态。就是你永远不会觉得塞尔达是一个无聊的，是一个给你提供重复体验、嗯
1: 。就是它不是 to do list 吗？对啊、嗯嗯，它不是 to do list。就是某些开放世界游戏，对，就就我们没有办法，就是说捧一踩一的而种讲。嗯、但是很多的，就是开名义上是开放世界游戏，但实际上它只是给你一个任务清单，对。然后彼此之间也没有联系，然后你自己的发现与这个世界的变动也没有任何。影响，对我
4: 相信很多玩家其实玩玩一些游戏会有这种感觉，嗯、就是会会疲劳，会<对>会去感觉得开放
3: 的只有地图是
4: 嗯，并不是玩法，对对。对对但是当你玩一个密度很高的游戏的时候，你获得的感受其实是不太一样
5: 的。
1: 对，嗯，这个里边其实就要说到，就是虽然说这本书它没有谈到旷野之息，嗯、但是我们可以看到，就是旷野之息本身来讲的话，就是。及前面三十年的这个就是塞尔达传说系列之大成，没错，几乎是所有的就是之前的奇思妙想啊，嗯、然后关于系统的整合啊、环境的变化啊什么的，<对>这些就都放在里边了。但是比它更牛逼的，或者说更值得期待的，那就肯定是《王国之泪》了。嗯，对,啊、对，对没错。包括,包括、嗯、其实
2: 刚才还在聊《王国之泪》，其实就包括我们从天上这个俯冲啊，包括开滑翔滑翔伞，其实都很像《御天之剑》的。是吧？是<对>设定
3: ，<是>啊、这也大概理解了为什么要把天剑的 HD 放在这个中间啊、哦，让人适应一
5: 下，嗯、是吧
1: ？也不一定，我觉得也有可能他们只是单纯的就想把它重置一下。嗯、对，因为当时
3: 音乐会、嗯、那场音乐会的时候，我们我们都是去看在东京那场，然后我们那个所有人都在底下狂欢，然后清哲上去说：“我知道你们要什么，你们要的是天剑。” Switch 版对不对？嗯、所有人都说、嗯、没错，赶紧给我们，赶紧给我们，现在就要端上来。但是我现在不能给你们说太多，啊、<笑>还卖了个关子。啊、嗯，啊、但其实他心里应该明白，大家当时还是想在这个 Switch 上玩到天津，
1: 那是肯定的，这个如果有可能的话，嗯、我希望能在就是我希望能在就是现行主机上玩到所有的塞尔达。这个、对，所以我认
3: 为现在的玩家其实非常幸福，他们可以从 Switch 上玩到官方周文版的这个塞尔达传说。是啊。啊各种系列，什么时候《
2: 风之律动》《黄昏公主
5: 》也都端上了？黄昏公主太太值得，真的是。对，黄
4: 昏公主已经有
5: 了啊，因为因为因为啥？我说 Switch 上 ，Switch 上，因为 Switch 版
1: 本的话，能玩
3: 到人还是少。我们还是想从这个 Switch 上体验这种感觉嘛，包括还能随手看这些中文版、官方中文版的图书，没错，去了解塞尔达整个系列。
2: 对，其实这本书里面对于就是我们我们其实刚才说了很多这系列作品的，包括玩法，包括设定的这个继承啊。嗯、但其实在这本书里还记录了更多非常有意思的这个内容，嗯、<哼>包括比如说同一个敌人，嗯、<哼>咱比如说莫莉布林是吧？嗯、从初代到最新的作品，它都长成什么样子是吧？不同的设定，甚至不同的能力使用什么武器，嗯嗯、其实都有一个非常详细的一个介绍。嗯、呃，<对>除此之外，比如说这个地图的变迁，嗯，其实研究时间线的应该都会研究地图。对,對，就是比如刚才我们说到《三剑客》这部作品，《三剑客》的这个国家叫做时装王国，就是大家都是很在乎自己的长相，是吧？这不是长相打扮啊，对,對，打扮得漂漂亮亮。他们的这个公主就是，就是因为被一个魔镜的女巫，是吧，逼着穿上一个黑色的衣服，他就觉得，哎呀，我这个。嗯、呃，太丢人了，没脸见没，没脸出来见人。但是
3: 有时候会偷偷跑出去
2: 。哎、偶尔会偷偷跑出来。嗯、对，就,就是因为他现在这衣服粘在身上脱不下来了，所以林所以林鹤就过来说、哦、来吧，我们组队把这女巫打跑，对。然
3: 后这段你在可以就是包括看一下设定集也好、嗯会，会有一段解释。其实女巫觉得她穿这件衣服非常适合的。嗯、女巫的审美比较严出，出<笑>
2: 对，是
3: 印象派审美嘛，对
2: 吧？对对,对，那我刚才想说这个地图是怎么回事？就是时装王国这个国家，嗯、其实很有可能是以前我们的海拉鲁，呃，就是以在我们以前的作品里面就有出现过这块地区，哦、可能就是在二代林科的冒险里面，可能我们就已经见识过，嗯，这片地图啊、嗯嗯，具体的一些设定就是包括，比如说，嗯、呃，比如海利亚湖，嗯、啊，以前的海利亚湖在地图的左下角。是吧？嗯，到了后面的一部作品里面，他到了什么地方？比如说到了右下角，那这是为什么？嗯、是吧？可能就是当时的史官或者当时刻画地图的人，他们把这个方位啊、呃、定的跟原来不同，所以导致这个地图可能整个偏移了九十度或者怎么样，嗯、是吧？这是一个，呃，也是书里记载的让我感觉很开眼界的一个地方。对，就是塞尔达系列的。种种设定吧，啊、嗯，就是书
3: 里会会圆各种设定。第一
2: 是设定本身有意思，嗯、第二是他们圆这些、嗯、设定的这个联系，哎、圆的也很有意思啊。哎
3: 、对，对当时发了一个微博，问大家想想听什么是想听大家怎么任天堂如何去圆这些 bug 的时间轴
1: 吗？嗯、<笑>我们之前在沙龙里边就专门讲过他这个就是时间轴反复吃书的这个事儿、啊、哈。对对对，应该是到了旷野之息才。把这一套就是那个，其实彼此是有些冲突的，这样一个时间线，就融合成一个完整的框架。对，包括说各种叙事啊，然后哪个事儿发生在哪个事儿前边然后加入了一些圆的话术。对对对对对对，就只能说是尊重祝福。我觉得能做出这一套来，挺是不容易。的、嗯，对,对，所
3: 以说这本百科全书真的挺难得的，他们能把它圆得这么好。嗯、对。嗯
2: 就这还只圆的是正统作品，是对，还剩了一堆乱七八糟的分支作品，边边角角的东西，什么 Game m a n Watch 啊，甚至还
3: 没有加入进去的，对，什
2: 么 BS 呀，其实，在百科全书里面也有介绍这些，就包括林克和塞尔达之类的就是我们系列经典人物登场的一些非塞尔达作品，是吧？像什么客串作品啊，对，什么马里奥赛车什么这些也其实啊不是赛车，卡丁车是吧？也都在这部。呃，书里面有刻画，有提到。那唯一没提到，比如说什么 CDI 啊，这种太阴间的、CDI 三部曲，其实就
1: 塞尔达无双也没有我我表示不高兴。有有有
2: 有吗？有大乱斗都有，上面有提
3: ，但是没有把它当做正统作品去讲。衍生不会说它开发是
2: 怎么开发出来的，对，嗯，但是有说，对。嗯，然后那就行，那
3: 就行。就反正被定为黑历史的只有 CDI 这首。对，<不>就是其实塞
2: 尔达原来说动画嘛，<不>是吧？动画可能也有点黑历史，嗯、但是其实我们从现在的眼光来看的话，也是挺有娱乐性的啊。其实就连 CDI 也没有那么差，好吧？就 CDI 这个机器它、嗯它，它它它它本来是整一些教学视频给给孩子们播，有点像我们小
3: 时候那种什么先科 DVCD 是吧？嗯、<笑>
2: 对，它其实是。有点像是，就我们可以录很多真人的视频去穿插在，呃，一个软件里面，对不对？就、嗯、就包括比如说教学，就二加二等于几呀、啊，嗯、是吧？嗯嗯、这会儿一个漂亮老师出来，然后告诉大家等于四，你做对了吗？就有点像这样的一个
4: ，其实多媒体刚多媒体的这么一个平台，没错，时代，它
2: 可能本身就不太适合做游戏，嗯，吧？对，那其实，在那上面还有很多 CDI 的游戏，压根儿玩都玩不了，好吧？<呵呵 S 1> 那咱们现在说 CDI 这几个作品。叫什么来着？恶魔之脸是吧？卡<笑>卡梅隆之杖、啊，你们都不知道是吗？<笑>是,是,是知道，<笑>你太熟了。熟了对，卡梅隆之杖，塞尔达的冒险，其实它它至少有个 RPG 的样子，嗯、好吧，林林克和塞尔达是吧？分别是恶魔之脸和那卡梅隆之杖的主角嘛，是吧？嗯、虽然是横版过关，有点像林克的冒险这游戏啊，呃，操作上可能稍微变态一点点啊，嗯、但是。就是耐着耐着性子是吧，一步一步的，嗯，步步为营的向前去探索。其实这游戏是能玩的，就
3: 是矮子里拔将军，对，并且还挺好玩的啊、嗯嗯。但
2: 对比这个 C D I 上其他的一些游戏，可能真的就是一坨又一坨的，嗯，我就不说、嗯。你我们我们了解
3: 它的渠道就是喷神在喷过它
2: <笑>啊，对呀、啊，是啊，就我还自己真正玩过啊，<笑>嗯、就是。真的要上网去找模拟器，这个东西模拟器超级难找，是吧
4: ？是吧都没有资源啊、嗯，就得还有魔性的表情，是。哦。但这里面其实最难玩、最难玩到的，可能还是那个传说的，就是 BS 三个传说那两部作品吧。哦、因为当时的对当时的就很奇怪，他这个、嗯、这个发售方式。嗯、对
2: ，当时是用一个 SFC， 有一个叫。卫星调调制解调器，嗯、外设是吧？对对，就是他们会事先告诉大家啊，我们有一个广播时段，在这段时间里面你可以玩对吧？要是过了一个月，这服务取消了，你就再也玩不到了，到了对对对对对,、嗯、对，还挺有
4: 意思的，嗯
1: ，这个也是当时就是 SFC 时候，老人有一系列的魔怔操作，<笑>非常奇怪，就是。包括说那个游戏下载
4: 啊，他是搞想搞订阅
1: 制是吧？我对他当时其实是,是挺先驱的，对，挺先驱的。但是就是当时技术条件不支持嘛，他当时搞那个调试解调器。你换现在其实就有点像那个现
3: 实的在线联机的那个啊，比如说马里欧那个。它有点像
1: 那个那个，就是它那个就是在线游戏是吧？有点像那个云游戏那样一个概念，就是说开放给你这个权限，然后你才能玩。它就在这个
3: 时段对，只在这个时段
1: 对，包括说他当时在那个全日本那个就是游戏订阅机，就是会员的那个你自己就是每个月去取卡带，然后每个月去每个月去换新游戏，类似这样一种。其实同时期很多厂商骚操作都,都都挺牛逼的，像那个世嘉的那个世嘉比这个还过分
5: 啊、哦，对、嗯。
1: 施加那个他上网玩游戏，首先你要下载，下载完之后那游戏存不住，你下次就是等到这个服务开放的时候，你得重新下载一遍，太痛苦
4: 了。还得拨号是吧？还
1: 得拨号，对对对，而且那个通讯费当时巨贵，嗯、奇贵无比，我
2: 操！就只有有钱人才能享受嘛。对，所以说
1: 那个像 Red e 老师讲的那种，就也只能是留存在就是远古传说里了。就后来有了网络就好多了，嗯、有网络有好多了神
3: 游机。啊，神游那<对>么加油机，嗯，就可以从网络上去连接，去下载到神游机上去玩儿。嗯
5: 嗯
1: ，嗯那个时代其实就还不错。其实从 w V 开始，然后到之后，其实就是天剑，还有那个我想想。嗯就是田剑和那个那个之前大地气笛，我今天还问了，就是办公室里边好几个人，因为今天我们做了这个塞尔达版权书开箱嘛，嗯、然后我问了办公室里好几个人，就是确实每个人入坑做都不一样，都不一样，都不一样，嗯、一样有前有后。小五是那个大地气笛嗯、啊，安老师应该是那个那个那个三角神力吧？嗯。
2: 啊，那个早了，对，哦、好早，那个、好还是哪个？对对对，然后
1: ，反正其实真的是每个人都有就是属于自己的塞尔达，然后就是记忆里边、印象里边又不一样。对，
4: 对，一般对第一个玩的会你玩过最好
1: 的塞尔达就是你玩的第一个，你玩第一作，对,对对对，是这样。对，你发现游戏还可以这样，嗯，<笑>开辟了新的世界。是，就无论怎么样吧，就是在游戏史上也好，或者说是。呃，在他所属的这样一个类型里边也好，他就始终是一个先驱者。对，然后就是我们能看到，就是 Cross 老师在第一期里边讲，就老任老任是永远不会让你失望的。对，在你尤其是在塞尔达这个游戏上
4: ，太喜欢。抽自己嘴巴
1: 子
5: ，每次都要变革。每他每次，我们聊
3: 了这么多期，就像在跑一个塞尔达马拉松。当然在形容这个词儿，是啊，我们跑到最后发现终点就是任天堂会汲取之前所有塞尔达的优势去做下一步塞尔达。对，所以王国之泪 PV 出了之后，我们在想下一步塞尔达什么样啊
1: ？当然了，王国之泪还没玩，呢，王国之泪还没玩到呢。到时候应该
2: 又有新的林克人设了，对，应该不会再讲。这个林克的故事第三次吧，对，也有可能啊。这个人设
4: 变更已经很大了，是
2: ，对，断一只手了，都是吧
5: ？对
1: ，我操，这这还是挺狠的。这个之前好像也没有，就是说类似的一个情况。
4: 残疾人林克，残疾残疾林
1: 克，这个没有吧？分支作品里也没有吧？好像没有，好像没，暂时想不到想不到，想不到，都是都是健全人。对
3: ，有有骷髅林克。<笑><笑>那就
1: 是时之林克变成那属于是另一种设定，但是老人还是挺敢玩
5: 的，对，就是敢玩这个，确
3: 实敢玩，真敢。就日日系游戏嘛，你要成长必须得少点什么不，不付出点什么
1: 代价是吧？嗯、剪短头发呀，嗯，之狼林克，挺好，挺好的。反正就是我们还是。坐在一块儿，然后用这个《塞尔达百科全书》这样一部作品，然后也是献给这个就是整个献给整个就游戏史上都可以说是波澜壮阔，并且就是拥有相当显赫地位的这个游戏，也表示我们本身作为玩家的这样一种喜爱之情吧
5: 。<对>然后
1: 也希望就是说大家对这期节目啊听的能。满意一点，对,对对，或者说是能不能让大家满意不知道，对对对但是至少我们坐在这儿的时候是真诚在分享我们的回忆与乐趣，
3: <是>对<吧>我们聊的都挺嗨
1: 的，对，嗯、包括有,有福贵老师在聊到就是说那个塞尔达 CP 这这些时候，的眼里闪着光，那就是
3: 啊,啊好特别的甜
1: 、啊，然后克 r 斯 s s c 老师就是特别严严肃的就在。不同的场合分别表达，就是说《任天堂永远不会让你失望》
2: 。没错，<对>我永远爱。我更沉迷二次元一点。对，
1: <笑><笑>就是我们能看从这些对话里边看出大家的热情，还有说对游戏的热爱。嗯、这个东西其实是我们在任何时候都需要的。对，对也如果说没有这种热情的话，我估计 Red 老师也没法磨过这五年。嗯，<是>对，是。就我们，因为我们今天呢还说到一个细节嘛，就是这本《百条传书里边。对于那个魔物，然后后边档案这部分的排列是按照字母表来排列的，拼音、嗯、按照拼音来排列的。但是它在那个英文和日文里边也是按照英语和日语的字母表来<对>来排的。对对对所以说，就是每一个译名的变化啊，它就是一次折磨。
4: 对，因为这五年的时间里，因为官方也在不断的出各种各样的新的作品嘛，新的作品之后，我们确实要想办法去调整，但是有新的作品，让大家能玩到，其实玩到中文版其实是特别好的一个事儿。对，嗯。嗯，然后其实这个书在不管是翻译还是后面校对的过程当中，其实大家也经常会沟通，就是有一些条目其实也不一定跟完全的原版是一样的，我们可能也会做一些调整，嗯、但这个、嗯、有一些
1: 本地化的修饰、啊，还有一
4: 些、嗯、其实还是有不少的。对原本的文字的一个修订的，因为不一定原文就是特别准确的。这个其实很多时候也是靠，比如说译者外审，他们去去游戏里面去实际的查证，对会发现这个描述是错的而且这
3: 本书本身是融合了日版跟美版，对，嗯，他把两，因为日版跟美版的翻译可能会有一些不一样的地方，但是中文版会把他们的说的一些比较
4: 好的地方会融合在一起。对，所以嗯。大家如果真的去细看的话，其实还是能注意到一些不同的。嗯
1: ，那就是我们今天这个《塞尔达传说》的这样一个系列节目，再次就告一段落。那么也希望就是说朋友们能从这个《塞尔达传说百科全书》这本书中获得阅读和追溯历史的乐趣啊，同时也希望就是大家在即将发售的这个《王国之泪》的世界里边啊，获得属于自己的快乐啊。也非常感谢几位老师啊莅临集合啊，希望几位老师。啊，我看着福贵老师，看看 Cross 老师，是吧？未来得做几个塞尔达专题节目吧。王国之力发之后啊，必须的小本先写下来，先玩，先玩爽了再，先玩爽了再说啊。架都挺好了，我、嗯，你要、哦、<笑>是付下了血本是吧？行，然后祝祝各位游戏快乐，然后也希望大家能多多支持 Red 老师和他编撰的这本百科全书啊。那么今天的节目我们就先到这里，我们下次再见。下次再见，嗯，拜拜，拜拜
4: ，
5: 拜拜。